0: Krásný, dobrý, středeční večer, vážení diváci a fanoušci toho nejlepšího sportu na světě. My jsme tady s naším tradičním studiem NFL.cz. Já doufám, že jste se všichni včera dívali, nebo klidně i dneska, to je jedno, na Overtime, NFL.cz Overtime, což je nový pořad tady mého kolegy Rola, který je tady dneska se mnou a doufám, že se vám to líbilo a doufám, že to bylo super. Já myslím, že se to povedlo velice. Mně se ten rozhovor hodně líbil, jež je skvělý host a jsem konec konců hodně rád, že zrovna na prvního hosta vyšel Honza, protože si myslím, že on toho má k NFL hodně co říct a že to pro diváky a fanoušky bude hodně zajímavá skutečnost. My jsme tady dneska jako každý týden a jsme tady v takové už polotradiční sestavě, akorát nám chybí Nory a Laci. Ale to uh, se z 50% napraví, protože Laci určitě dorazí, uh, akorát úplně nestíhal začátek a my jsme samozřejmě nechtěli vás nechat úplně čekat. No a Nori bohužel dneska nedorazí, protože je na nějakém koncertu, jestli se nepletu a zrovna uh, koncert se naplánoval na středeční studio, přitom všichni vědí, že ve středu je studio, tak nechápu kde je problém. No, každopádně teda jsem rád, kluci, že jste si našli čas a že jste tady se mnou. Můžeme se do toho zase vrhnout, jestli nemáte žádný slovo úvodem, jestli máte slovo úvodem, tak teď je na něj prostor a chvíle. Go on. (laughs) Tak nikdo nemá nemá slovo na úvod, teď nám tady chvilku budou blikat notifikace, protože všichni prodloužili svoje členství na NFL.cz YouTube, takže děkujeme moc. Chvilka blikání a cvakání asi přežijete. Děkujeme tedy všem členům našeho kanálu, samozřejmě děkujeme i všem patronům na Patreonu a vůbec všem lidem, kteří posílají Donate a Mimochodem od příštího studia jsem si pro všechny donátory připravil takový malý překvapení, takže se můžete už teď těšit a už teď rychle zpřádat plány, jak se ještě zavděčit, takže slibuju, že pro všechny donátory bude nějaké překvapení na, na začátku příštího studia, respektive spíš na konci. No a teď už se teda vrhneme na to, co nás čeká a co nás nemine. Zase parádní porce 14 zápasů, o kterých si budeme povídat. Doufujeme, že teda nebudem moc koktat a nebudem moc plkat a všechny další věci a že se prostě dostaneme do naší obvyklé formy a že vás to bude bavit tak jako vždycky. Jdeme na zápas číslo 1, a zápasem číslo 1 je samozřejmě Thursday Night Football, který můžete sledovat prostřednictvím televizní stanice Premier Sport 2 a tohle utkání se odehraje mezi divizními rivaly, mezi Carolina Panthers a Atlantou Falcons. Tak všichni máme na Atlantu, akorát Lacima na Panthers a myslím si, že to je trochu z principu. A zároveň PJ Walker, který, o kterém jsme se tady bavili minule a říkali jsme, že docela hra je dobře a na to, že ještě v loni to prášil v XFL, tak letos se posunul do té vyšší ligy a hned to vypadalo líp, no ale proti Bengals to teda byla velká, velká, obrovská bída, tak tedy, dám ti slovo jako prvnímu, dokáže PJ Walker vymyslet něco proti obraně Atlanty, která ale na tom není úplně dobře ani z hlediska zranění, tak zkus nám trochu popsat tu situaci.
1: A je to tak, P.J. Walker odehrál spoustu dobrých zápasů, lepší se čekalo, až teďka proti Bengals, Bengals mu to úplně nevyšlo. A nicméně četl jsem i nějaký spekulace o tom, že už se bude pomalu vrátit dárnout. takže uvidíme, jak dlouho vlastně P.J. Walker vydrží tím startem. Nicméně Atlanta má obrovský problém, přesně jak se to naznačilo, co se týče těch zranění. A celá vlastně secondary už snad dva zápasy po sobě. Uh, jsou hráči pomalu z praktisk spotu, někde, někde, by se možná ani na praktisk nedostali a uh, no, ještě s kombinací s, uh, s tím velmi slabým pásrašem který u nás je nakonec to není tak zlý, jak jsem se vál uh, opravdu jako ty v oba kornéři AJ Terrell i Casey Hayward Casey Hayward je dokonce na uh, injury reportu, pokud se nepletu teďka myslím, že jo a uh, uh, AJ Terrell už by se měl vracet, ten vypadá, že už bude zpátky takže tam bude zase Lehká posila. E, nicméně, samozřejmě na druhé straně pořád bude hrát pravděpodobně Armstrong, který je opravdu hráč prakticky který přišel, hrál na Prakti dokud, dokud se nezranil právě Keisy Hewlett. Takže o, uvidíme, jakým způsobem si dokážou a, s Karlainou poradit. Viděli jsme, že v tom prvním zápase čekali, že to bude příšerný, že se na to nebude dát koukat. No a nakonec to byl jeden z nejzáživnějších zápasů celého vlastně, týdne, před 14 dny, kdy se a, oba týmy potkali. Takže já věřím, že, že to bude podobný a podobný představení. Věřím, že Arthur Smith si připraví to, co funguje celou sezónu a to, z čeho Atlanta vlastně těží. A to je uh, ta, ten běhový útok, který mu se teda přidal už i Koderl Peterson, který se vrátil po zranění a hned v tom úvodním zápase, který teďka odehrál proti Charles, si připsal dva touchdowny. Jeden z nich byl pravdu, uh, nevím, jestli jste viděli, jak tam přejel toho, toho linebackera neskutečně způsobem na go line, tomu pomalu Helma i s hlavou. Takže uh, koderele zpátky a já věřím, že Atlanta si dokáže tím svým stylem, který je pro většinu týmu letos velmi nepříjemný, zase připsat a urvat další vítězství na svoji stranu.
2: Zápas dvou týmů, které ještě stále mají reálnu šanci jít hlavně ta Atlanta je na, na dobrej ceste vlastne trápiť tampu a prípadne Saints uh, o to kto pôjde naozaj do toho playoff uh, z pozície divizního majstra uh, ja to vidím čo sa týká quarterbackov asi 50 na 50 myslím, že, že sa nikto na mňa nenahneva keď to tak poviem, že oni asi rozdujúci úplne nebudú, ale skôr aj to pôjde o to kto po zemi sa presadí viac uh, v tom vašom v prvom zápase, ktorý ste vyhrali vďaka Kiku, Koa a takom tomu šialenom predložení, tak tam to bylo jednak jednej, dá sa povedať, hej, po tej zemi, ale ja idem za tou, najmä vďaka tomu, že sa a Patterson, ja ho mám aj v nejakých fantaziligách, je to neskutočné zviera, prostě ten chlap by sa uživil v hociakom inom týme, podľa mňa je to, je to perfektný, Perfektný running back, který je vlastně bývalý receiver, je to returner, on je neskutočne explosívny a tým, ako sa dokázal vrátiť z injury, uh, rezerv hneď a bol, bol platný naozaj. To je veľká posila. Myslím si, že porazíte, aj keď vonka uh, tú Caroline a, a pôjdete nazad asi do čela možno aj. <laughs>
0: No a já myslím, že jediný, co hraje pro, v prospěch Caroliny Panthers, že tak nějak historicky nebo řekněme dlouhodobě se v Carolině hra, špatně hraje téměř všem týmům. Mně přijde, že každý, kdo přijede do Caroliny, tak nepodává úplně ideální výkony, ale jinak si opravdu myslím, to, co jste tady už kluci taky naznačili, že ten, ta variabilita, s kterou teď přišel útok Atlanty Falcons, bude na Panthers fungovat a na druhé straně P.G. Walker Vběhnul do té ligy docela solidně. Ukazovalo se, že to bylo, bylo dobré řešení, že Penters měli solidního backupa, vlastně backupa, backupa, a, ale přece jenom už si ho týmy dokázali podle mě načíst. A teď to, co předvedli Bengals proti němu, bylo jednoznačná dominance. A opravdu, a někdo nám tady psal do chatu, že. V, prvém, v prvním poločase Bengals dali 35 bodů a Panthers 32 jardů. takže tady asi není o čem mluvit, to bylo jednoznačný válec. A nemyslím si, že tenhle čtvrteční zápas bude takový válec, jako předvedli Bengals, ale myslím si, že Atlanta potvrdí roli favorita a vyhraje tenhle zápas. Přišlo nám spoustu donatů hned na začátek, takže děkujeme moc, já to postupně budu číst. Petr nám posílá 245 korun a píše Ahojte, je Green Bay největší zklamání sezóny? Jste překvapený, jak se sezóna vyvinula? No tak já myslím, že o tom se ještě asi bavit budem, ale za mě pořád ne, přece jenom sice... Hmm, hraju hrozně, to, to bez pochyby, ale pro mě je prostě největší zklamání ten Denver. Pořád je a pořád uh, bude, pokud se nedokážou nějak zvednout, tak jsou pro mě větší zklamání, než to, co předvádí Aaron Rodgers z Packers.
2: se k tomu dostaneme, nebudem teraz, ono to dostuvisí aj s tím zápasem, který, který vlastně bude Případně si pustite, ak môžem odkazať na ten Overtime z viežobrom, sme to tam celkom pekne podľa mňa popísali, tak zkrátke tam bol na to priestor. Já ja myslím, že tých sklamaní je veľa. Zoberte si, že z top 4 NFC minulého roka sú všetky 4 týmy na pokraji toho, že nepostúpia. Čiže k tomu Raiders Broncos ako naozaj veľa je tých sklamaní, či herných, či takých fatálnych zlyhaní, alebo, alebo proste celkovo, keď to dáte dokopy. No, jednoducho, tá sezóna je taká čudná. <laughs> Colokov. Co to tak vezme. Martin Kovaří, nebo tedy chceš k, k tomu
0: ještě k nějakému tvoje zklamání?
1: Já zklamanej být nemůžu. Můj Atlantě se říkal, že bude první na draftu a hele, my jsme v skoro první divizi, takže já zklamanej nejsem, ale souhlasím s tím, že ty týmy, od kterých se čekalo mnohem víc, tak především v NFC, jsou pořád za očekáváním, přičemž ta NFC je, jsme se shodli na začátku sezóny, měla být naprosto jednoznačná nakonec to tak vůbec není. Kromě toho samozřejmě, jak zmiňoval Rolo, tak Raiders, jak se zmiňoval Andro Bronco, z těch týmů by se našlo hned několik, kteří jsou na tom hůř, než před sezónou většina expertů predikoval. Colts.
0: Rozhodně taky souhlasím, jo? Colts jsou další adept na to, Obrovský zklamání, protože jim se taky predikovala v podstatě jistá účast v playoff a tam už je to téměř bez šance, že by to nějakým způsobem dali. Samozřejmě jsme v půlce sezóny, šance je teoretická pořád, ale když vidíme ty výkony a vlastně i to odvolání Franka Reicha. Jinak to je podle mě ještě docela zajímavý téma, vím, že nejsme u Kolc a možná si to necháme k jejich zápasu. A, ale Frank Reich byl tedy odvolán a my se k tomu určitě vrátíme. A teď ještě přečtu zkaz od Martina Kovaříka, který nám posílá 129 korun a píše: Go pack, go a super format, overtime. Skvělá práce, Rolo. Takže děkujeme moc a, a děkujeme i Rolovi za tu perfektní práci. A my se vrhneme na další zápas. A tím je další velice zajímavé utkání. To utkání je nejenom zajímavé tím, že za prvé se střetávají dva dobré týmy, za druhé můžete vidět tenhle ten zápas na televizní stanici Premier Sport 2, ale za třetí, a to hlavně, se tenhle zápas poprvé v historii odehraje v Mnichově na stadionu Bayernu Mnichov. A myslím si, že tohle... Samozřejmě mluvili jsme o tom hodně, hodně jsme to probírali, ale je to pořád obrovský svátek pro všechny fanoušky v Evropě, že to není už jenom ten Londýn, který přece jenom je pro nás, ale i konec konců pro Němce, pro Rakušany, pro Poláky docela daleko, musí se tam letecky, musíte to nějakým způsobem řešit, ale tady je to Mníchov, tam se doslova dá z České republiky na otočku, zvládnete to, když chcete A je to fakt neuvěřitelná příležitost. Samozřejmě všichni známe tu situaci, že těch lístků bylo málo, byl obrovský zájem, hned se to prodalo. Já tady jenom takovou perličku, kterou jsem naznačil už na Discordu včera, protože předtím, než jsme vydali overtime, tak se řešilo, co je vlastně to překvapení, který jsme týzovali už v minulém studiu. Tak tam někdo zahlásil, že, že bude vysílání z Míchova Live, tak, a já jsem na to napsal, že to bylo skoro na spadnutí, tak abych to vysvětlil, abych ne, nezůstával nic dlužeji. My jsme ve spolupráci s Českou asociací amerického fotbalu měli s Radimem Kroulíkem a Matějem Hejdou podanou přihlášku na novinářskou akreditaci. Matěj Hejda tady tu novinářskou akreditaci získal na zápas v Londýně v kdy hráli Vikings proti Saints, takže tam byl na novinářskou akreditaci, měl přístup do MIG-zóny, měl přístup prostě do těch novinářských sekcí. No a tady ta akreditace teda nakonec bohužel nevyšla, proto jsem psal, že to bylo na spadnutí, ale nedopadlo to, protože NFL nám odpovědělo, že by akreditaci přijalo, ale samozřejmě podobně jako s těma lístkama, tak i o novinářské akreditaci byl extrémní zájem, a prostě dostala přednost pochopitelně větší média uh, z převážně německy mluvících zemí. Jo? Takže tam byla ta, uh, ta, to, to, koho vybírali, celkem jasná a dalo by se říct, že i logická. Takže bohužel to na, nakonec nevyšlo. Nicméně uh, musíme připomenout, že za naší redakci vysíláme dva ambasadory a to je samozřejmě Nory Kalinaj a Kamil Herák, který sice není přímo úplně součástí redakce, ale bereme ho jako takovou posilu fotografickou. A díky jednomu z fanoušků, který nám v podstatě daroval tu možnost, respektive samozřejmě jsme mu to zaplatili, ale vůbec nám nabídl ty, ty vstupenky jako takovou formu do tak díky němu tady kluci právě budou moct vyrazit do Míchova pak se s náma tady podělí určitě o zážitky. No a teď už, kluci, k tomu zápasu konečně jsem se tady vykecával. Tak co Tampa najde ztracenou můzu? Ten neuvěřitelný comeback, který předvedl Tom de je obrátí k lepším zítřkům a najednou to budou zase ti nejlepší bukanýr z celé NFC. Rolo, začni teď ty.
2: Nemyslím si to, že sa to tým comebackom nejak zlomí. Nechcem sa nejak ja moc vyjadrať k tej kontroverznej nejakej koncovke alebo k takému. Jednoducho vyhrali to, vyhrala to tá Tampa, ale vyhrali proti týmu, ktorý na tom asi dosť rovnako, alebo ešte aj horšie. Čo sa týka tohto zápasu, ja očakávam brutálnu atmosféru. Ten štadión je perfektný, je to neskutočná arena. Vieme o tom, že v Nemecku sú šialení fanušikov amerického futbalu. Tam je asi najväčšia nezákladňa, dá sa povedať celé Európe, fanušikov amerického futbalu. Naozaj tam aj tá liga je na vysokej úrovni. Len taká pikoška, napríklad prezident Packers Murphy povedal, že veľmi radi by sa vrátili mimo Ameriku a chceli by hrať práve v Nemecku, kde vedia, že majú aj Packers niekoľko desiatok tisíc fanúšikov Čiže to len potrhuje to, aká veľká akcia, to ide byť. A ja tu idem za Sietlom. Sietl podľa mňa už, už nie v tej fázi, že prekvapuje. Teraz už je to tým, který by mal len potvrdzovať to, ako hrá od začiatku sezóny. Ja stále musím vyzdruhovať tu ich zlepšenú defenzívu, která je za tým, o, alebo stojí za tým, že se im darí vyhrávať aj naďalej. Videli sme to aj proti, proti tej Arizone. Podľa mňa to bol jeden podarený zápas od Sietlu. Naozaj hráli. Hrali velmi dobře. Já ja som nemal pocit ani počas jedinej minúty, že by to ta Arizona dala. Neviem, možno vy ste to vnímali inak, ale ja som naozaj videl ten sieťel, že si kráča postupne za tým výťazstvom. No a opäť uh, Kenneth Walker muž zápasu v ofenzíve minimálne ja si myslím, že po zemi to bude mať Tampa veľmi ťažké ubránit. jednoducho vieme, aké sú tie trhliny v defenzíve a zároveň aj Gino Smith, podľa mňa, tam, tam je Seattle, tam, tam ide ako favorit a uvidíme, ako v tejto druhej polovici sezóny Seattle, Giants a všetky tieto týmy, ktoré prekvapujú sa z hostia tých uh, úloh favoritov, ale ja myslím, že, že Tom Brady prvý zápas historii NFL na pevninskej Európe nedokáže vyhrať. <laughs>
1: No, já to vidím stejně, já myslím, že jsem typoval, my jsme, jenom my dva jsme typovali A když na to takhle koukám. Uh, úplně stejný argumenty. Uh, Tom Brady sice dokázal obrátit zápas proti Rems, ale on to žádný velký comeback nebyl, on to byl jeden drive, který jsem povedl. Sice to byl ten drive nejdůlejtější, ale že by tam měl nějaké dva, tři drivey a vyškrábal se z nějakého většího bodového deficitu, to úplně nebylo. Uh, co, se týče, co se týče toho zápasu v Německu, tak tam já očekávám, že Seahawks tam budou mít neskutečně domácí prostředí. Tom Brady se Tom Brady, ale já už jsem tady říkal několikrát, nebo myslím, že jednou určitě v podcastech ještě před sezónou. Já znám velké množství Němců, oni tím fotbalem opravdu žijou. A co Němec, to fanoušek Seahawks? Jako opravdu těch tam je neskutečný počet a troufnu si říct, že ty tam ten stadion zbořej. Takže si myslím, že Seahawks tam budou mít vytvořenou naprosto skvělou atmosféru pro to, aby tenhle ten veliký zápas, který se v tom Německu odehraje proti vlastně největší legendě, která momentálně v NFL je, možná největší legendě NFL vůbec, dokázali vyhrát a myslím si, že to zvládne. Tak já jsem tady
0: tentokrát v opozici a ty svoje argumenty opírám o... O tu skutečnost, že to pro Světl bude strašná dálka na cestování. To je úplně neuvěřitelný počet kilometrů, který budou, oni budou muset do toho Mníchova urazit. A rozumím tomu, to, co teď tady říkal Ted a zmiňoval, že je opravdu velká fanouškovská, obrovská fanouškovská základna fanoušků Sjetlu v Německu. A že právě tohle je to rozhodnutí ligy, že prostě vybrali právě Seahawks, aby přiletěli do Mníchova opravdu tam to bude... Tam to bude skoro jako v Sietlu. Já si to dokážu představit, že, že tam bude neskutečná atmosféra. A, ale na druhou stranu ta, ta vzdálenost bude fakt náročná a složitá. A na druhé straně mysl, nemyslím si, že by Tom Brady se úplně teď odpíchnul od toho comebacku a že od teď už to bude skvělý tým a že to bude bezchybný výkon do konce sezóny. Ale na druhou stranu já si taky myslím, že Sietl už si prostě potřebuje vybrat trochu den blbec a že v součinnosti s tou cestou a možná i s tím trochu tlakem, že my jsme vám přijeli ukázat tady Seattle Football do Německa, a že to přece jenom na ně bude mít vliv a z těchto faktorů, já ty tý týmy vidím totiž hodně podobně, hodně vyrovnaně. Vitavia řádí úplně neskutečným způsobem, ten rozebíral ofenzivní lineu, uh, lineu Rems a bude řádit určitě i v tomhle zápase a pořád tam jsou Lavonte David a Devin White, což jsou podle mě pořád dva nejlepší linebackři v celé NFL. Takže ten útok bude mít co dělat, aby proti obraně fungoval. A na druhé straně, prostě Tom Brady je Tom Brady a dokáže se vyšponovat a ne, že by ho to nějakým způsobem otočilo k těm skvostným výkonům, ale určitě mu, ten, určitě mu ten výkon, který předvedl v závěru proti Rams, jednoznačně pomůže. Takže já tady trochu víc věřím Tampě, ale bude to strašně zajímavý sledovat tohle utkání. Myslím si, že bude zajímavý sledovat tohle utkání už jenom kvůli té atmosféře. Čau, Laci.
3: Čau, čau, čau a
0: že to bude něco neskutečného a možná neopakovatelného. Ono při, ten další rok, jestli se nepletu, tak by se mělo hrát ve Frankfurtu a tam si troufnu teda tvrdit, že ta atmosféra bude ještě lepší než v Míchově. protože pokud některé město, pokud sledujete trochu GFL nebo i to, jak se vyvinula European League of Football v posledních letech, Tak Mnichov, zrovna jediný Mnichov, je nejméně, a říkají to sami Němci o sobě, nejméně fotbalové město v celém Německu. Ale Frankfurt a okolí Dieseldorfu je úplně neskutečný. Na zápasy Rain Fire, což je tým European League of Football, chodilo přes 10 tisíc diváků letos. To je úplně něco nepochopitelného. A jakmile dojede NFL do Frankfurtu, tak to možná bude ještě větší divadlo, ale zase tady to má výhodu toho. Poprvé, že to bude poprvé v Německu a každý u toho bude chtít bejt. Takže myslím si, že stojí za to, pokud nemáte ty lístky a nejste ty šťastní, tak u toho bejt aspoň v prostřednictvím televizních obrazů jako Premier Sport 2, protože to bude super. Tak, dočtu do nejty David Bludovič nám posílá 122 korun 97 haléřů a píše, konečně jsem vás stihl od začátku. Zdravím všetkých Packers fans. Neděle bola skvělá aj například hroznej hre. Go Pack Go! A Fantomas DB9 jako vždy posílá 122 korun 97 haléřů a píše, a já se pripájám, Rolo Super Overtime, minulý týždeň jsem tu machroval s nulami a teraz se tu musím hambit za náš útok. No a ještě, ro, pardon, Oldřich Doležal, to je členem už 6 měsíců, takže za tomu děkujeme, píše, Rolo, parádní podcast, díky moc, takže i my děkujeme, Oldřichovi a můžeme se vrhnout na zápas číslo 3. pokud nám Laci nechce něco ještě říct k
3: Mnichovu. Já jsem chcel kurolový rolo, podcast. No, už se začínám
2: super. červená, to jde zo všetkých stran, mě chlapci, nie, to je nejročně já, toto. Já, já
3: bychom já, já by teraz možno si uzurpovali pak a, pár sekund a... Naozaj super projekt, som rád, že sa to trochu trochu rozdielí. Neviem, či ste to Tam tamto nebolo celkom rolo na, na tom začiatku povedané, že prečo my sa nestihame ani vrátit k tým veciam, ktoré sa, ktoré sa stali ten uplynulý výkend mimo tých zaujímavostí, lebo tento podcast má dobré dve hodiny, to som povedal, ešte malé aj dve a pol, niekedy, niekedy dosahujeme až tri. A to si myslím, že ešte veľa tém, ktoré, ktoré nenačínáme zámerne, leby sme sa pre nich zasekli nejaké samozrejme vždy, vždy padnú, aby to nebolo úplne suché konštatovanie, aby sme sa neopakovali stále dokola. Čiže tam je presne ten, ten priestor na tie veci, ktoré by sme radi rozobrali rolom na perfektný prehľad, tak tam to všetko nájdete. Tak verím, že budete verní aj tomuto podcastu. Ja už som si ho vypočul a teda bude súčasťou každý útorok, respektíve stredu mojho playlistu pri varení, upratovaní a všetkých tých ženských prác, ktoré ja, mládenec, robím doma vo svojom dvojzbovém bytech.
2: Uh, Laci, totiž...
0: Víš pro, ty totiž nevíš, proč tenhle podcast má skoro až tři hodiny? Já ti to řeknu, protože tady. Nevím,
4: nevím, nevím, nevím.
0: <laughs> protože, ne, 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 protože tady plácáme a koktáme.
3: <laughs> <laughs> <laughs>
0: tak jo, tak aby jsme neplácali nekoktali, jdem na zápas číslo 3. Uh, a to je taky zápas, který můžete sledovat na televizních obrazovkách Premier Sport 2, to je jak se nám to tady sešlo. První tři zápasy a všechny, na, na všechny můžete koukat. A tenhle zápas bude hodně zajímavý. Uh, je to samozřejmě utkání mezi Buffalo Bills a Minnesota Vikings a uh, Bills škobrtli a prohráli proti New Yorku Jets, což asi čekal opravdu velmi málo kdo. Takže to je první zádrhel, no a druhý zádrhel je, že Josh Ellen není zcela v pořádku, je vlastně pořád ještě s otazníkem, jestli do tohohle zápasu nastoupí. Tak kluci, všichni máme samozřejmě na Bills, ale myslím si, že všichni tam máme takovou tu podmínku, že bez Josha Elena to asi nepůjde. Bude to zároveň... U Vikings skoro u každého zápasu říkáme, že dokáží hrát vyrovnaný utkání úplně s kýmkoliv. Tak udrží se na, na dostřel i u Buffalo Bills. I když bude Josh Allen hrát, Laci začni, prosím.
3: Ale ani ještě dvoma větami sa musím k tomu Brady vole vrátit. Mě to je strašně luto, že jsem to nestihol. Já jsem ten zápas komentoval, tak musím se k tomu, tomu starému bláznovi. Naozaj, by som si na něho nestavil ani pětník. Na konci už jsem ho, ho zatracoval o svojej mysli, Hondru, jak se to... Jak som tam sedel v tom štúdiu, to bola, to bola naozaj hrúza a on to, on to otočil ten zápas, to bolo niečo neuveriteľné, to naozaj, no, ten záverečný drive, to si všetko šetrili, tri hodiny mám pocit, že nezískali ani jeden jediný art, naozaj, že to bola strašná trápenica a Rams im dali toľko šancí na záver, toľko konzervatívneho playbooku, že ten blázon to otočil posledným driveom, keď nič nehral, tak uh, to ma dostalo to iba tako takou odpočkou. Vôbec by som sa inak nečudoval, ak by to otočilo priebeh a Bugsby na základe tejto utrapené výhry, že by im to vlealo tú energiu dožil a začali by vyhrávať minimálne teraz uh, ich typujem na proti Sietlu, aj keď to formou vyzerá úplne opačne, že Sietl by mal vyhrať. Hej, na to, na to v akej fazóne, ale asi ja si naozaj myslím, že toto je lepšia výhra, ako keby vyhrali o 4 touchdowny. Dobre, teraz, čo sa týka Minnesota. a a Buffalo. Minesota tie zápasy vyhráva ani strašne tesne. Vo Washingtone sa natrápili, poslednú čtvrtinu skorovali 13 bodov na to, aby ten zápas otočili aj keď do ňoho nastupovali ako veľkí favoriti. Čiže keď sa pozrieme na to skóre, Minesoty 7-1 je sice fajn, ale tie výsledky dokážu vyhrávať tesné zápasy. Dokedy ich dokážu vyhrávať. Teraz nastúpia proti Buffalo, ktoré podľa mňa bude, bude viesť. Keď nám tam, tam je backup, ak sa nemýlim, áno? Áno. Tak to bude... Toto je to, ak, sa, ak sa toto stane, čo ja by som si napríklad želal, aj keď na prvý pohľad samozrejme je to strašné ochudobnenie v kvality toho zápasu, tak si myslím, že falo to môže byť dobre v tom, že tie ostatné zložky toho útoku, či je to beová hra, či je to ofenzívna lajna, bude musieť zvýšiť tú svoju úroveň, pretože tam nemá toho svého potrebe. A rozprávame sa v podstate o tom, že týmy, ktoré hrajú bez takejto hviezdy alebo bez kotrbeka, tak aby v tom zápase boli úspešné, tak všetky ďalšie zložky vrátené special týmov musia o niekoľko percent viacej zabrať, aby nahradili výkon toho kvotrbeka a my vieme, že Buffalo stojí a padá na výkonoch Joša Elena. Tak toto si myslím, že môže Buffalo paradoxne pomôcť, ak by nenastúpil a že uvidíme, a že uvidíme o, mnoho, o mnoho variabilnejšiu hru ofenzívy, o mnoho lepší play calling, Uvidíme väčšie zapojenie running backov. Či je to single či je to James Cook. Osobne očakávam lepšie výkony, čo sa týka run game. A Case Keenom nám, nám predsa už ukázal v minulosti, že je schopný zápasy vyhrávať, že je schopný, keď mu pomáha Beová hra, tak kompletovať prihrávky. Čiže Buffalo je pre mňa natoľko silný tím vo všetkých zložkách, aj v obrany, že ten tesný zápas, ktorý s to bude hrať, tak na konci dňa zvládne.
1: No, já si myslím, že, že pokud Josh Allen hrát nebude, tak tu to nezládnou. Já si myslím, že ta to, tam hraje obrovskou roli, přesně co jsi si nakousl, že letos vyhrávají ty těsní zápasy. Oni letos to měli, loni to měli přesně naopak a spoustu těch zápasů, oni bude snad tým, který měl úplně nejvíc zápasů rozhodnutých o jedno skorování a to je přesně ten rozdíl mezi Vikings letos a Vikings loni a to, že ty těsní zápasy oni dokážou převrhnout na svoji stranu. Přijde mi, že ještě by potřebovali víc rozeběhnout Dalvina Kůka. Ta nová hra, která je strašně dlouho zdobila, několik let, tak letos není taková, jak by potřebovali a hodně to musí tahnout Cousins společně s Jeffersonem. Myslím si, že naprosto geniální tak byl uh, příchod T.J. Hawkinsna, což jsem nepochopil zase z druhé strany Lions, to mi přijde jako úplně mimo, nicméně T.J. Hawkinson se hned zapojil do ofenzívy Minnesota a okamžitě si připsal 70 jardů, pokud se nepletu. Myslím, že to bylo něco kolem 70. Takže to si myslím, že je další veliká zbraň a to, že porazili Washington jenom o tři vody, ten Washington je nepříjemný. On opravdu od té doby, co přišel Heinecky a co nehraje Vence, tak Washington nepředvádí vůbec špatné výkony. A on ty týmy bude trápit i dál, podle mě. Tady si myslím, že samozřejmě ta kvalita momentálně a komplexnost toho týmu je na straně Buffalo. Nicméně Minnesota dala do kupy Velmi silný tým. A myslím si, že pokud bude hrát Josh Allen, tak to Buffalo zvládne, bude to jen tak, tak, bude to vyrovnaný utkání. Pokud Josh nehrát nebude, tak bych si vsadil na tu naprosto bez váhání.
2: A možná k té by bych doplnil jednu věc, že mě velmi připomínají Packers z prvého roku s Lafflerom. Vlastně také je to mladý alebo nový head coach který bol ofenzívny nejaký ten kreatívny mák, dajme tomu. O, vieme jeho históriu toho, o, toho ich nového head coacha vo Vikings. A Packers tedy vyhrali, respektíve asi 8-1 skončili v zápasoch, ktoré boli o jedno skórovanie. Čiže bavíme sa 7-8 bodov maximálne, hej, keď rátame tu point conversion ešte. Čiže ja to vidím úplne podobne, hej, jednoducho si to sadá a a naozaj mne to pripomína že prišla nová metla a otočila to presne že si spomenul že to čo rok sa dozadu nedokázalo nejak vyhrať, tak teraz ten milimetr tam je na tej strane a Minnesota si myslím že už môže hrať s takým väčším kľudom jednoducho tu diviziu nestratia to je, to je jednoznačné asi ja myslím v tomto momente a oni by sa mali sústrediť už len ako keby si nejak uh, získať tie povinné výťazstva čo znamená niečo, niečo získať z Chicago, s uh, Detroitom a s Green Bay a oni sú tam naozaj už, už jednou nohou v mojich očích, možno takmer už obomi. Uh, že sa týka toho, ak nebude hrať Josh Allen, ja idem aj tak za Buffalo'om aj v tom prípade. Keenam hral v Minnesota, pamätáme si, ako tam hral, hral perfektný futbal. Poľa mňa bol ich najlepší quarterback za posledné roky, ani Kazín z nej, ale isto lepší. Mne sa viac páčil vstedy kýnam a dokiaľ ho nezranili, nie, ho potom zranili tuším a oni boli celkom na koni, neboli 7-0 alebo niečo také, oni boli dosť rozbehnutí a potom, to potom sa zastavili, no a k tomu Kinamovi on tam bude mať DiXas, s ktorým to vtedy tam nacvičoval v tej Minnesota, čiže a bude hrať proti Minnesote, takže ja myslím, že toto ho vybičuje, ak bude musieť hrať k takému výkonu, že, že podá naozaj solidní výkon a a to Buffalo dokáže tu Minnesota poraziť. to, čo si spomnul, ak Kuk najde nejaký konečne veľký deň, tak to môže byť niečo, čo zamieša tým zápasom, pretože Dalvinku je troška za očakávania, my nevieme, čím to je. Možno, že si ho šetří na druhou polovicu, alebo jednoducho si to tam nesadlo ešte v tej novej ofenzíve. Ale toto môže byť taký X faktor. Ak Dalvinku bude mať veľký deň, tak Buffalo v tom momente môže prísť o vietor z plachy, lebo Minnesota bude mať v rukách vehu to se rovná time management, čiže je o toto dospovědě.
0: No, všechno, co jste řekli, tak pod to bych se podepsal. To, co jsem chtěl hodně taky vyzdvihnout je právě to, co Rollo teď zmínil a to je, že tedy Case Keenem byl součástí útoku Minnesota Vikings samozřejmě s jiným trenérem, takže to asi zas takovou roli hrát nebude, ale přece jenom zná to prostředí, zná ty hráče a zná to, jak to ta organizace může fungovat, takže tam bude teoreticky trochu možná výhoda. Každopádně TJ Hawkinson velice mě překvapilo to, jak ho rovnou zapojili, tedy měl si pravdu, on měl 70 jardů v tom zápase, já jsem na Discordu právě polemizoval s uživatelem Nemesis, který tam psal, že si myslí, že Hawkinson v pohodě zvládne over, který měl vypsaný na nějakých 38 jardů nebo něco takového. Prostě pod 40 a já jsem říkal, že si nejsem tak úplně jistý, jestli oni už ho takhle dokážou zapojit z týdne na týden, ale bylo vidět, že Hawkinson se stane další obrovskou zbraní pro Kyrka Kazince a že to už nebude zase tak všechno ležet na, na Jeffersonovi. Takže to se mi taky líbí. No a co jsem ještě chtěl zmínit, abyste kluci neřekli, tak je obrovský vliv za se Smise. který podle mě přines do Vikings úplně nový rozměr Pesraše. Je druhý, co se týče seků, v celý NFL a myslím si, že to prostě taky pozvedá celý ten tým. A možná to trošku pomáhá k tomu, že dokážou vyhrávat ty těsní zápasy, že zkrátka a dobře v těch rozhodujících chvílích z Smith přináší velký tlak na Soupeřova Quotbeka a může to dělat velký rozdíl. Přísně nám další donejty, takže děkujeme děkujeme moc. Doktor 23 posílá 99 korun a píše zdravím všetkých do studia, jsem zvedavý na typy na Bronkos. Tak to si Petěho ještě počkáš, ale bude to určitě zajímavý, děkujeme moc každopádně. A Viking 49 posílá 300 korun a píše teď jsem bohužel dvakrát live nestíhal, tak posílám dvě stovky i za studia minule. Zatím mám poslechlou půlku Overtime a je to fakt pecka. Skvělá práce rolo Skoll Vikings. Takže děkujeme moc za donate, děkujeme moc za pochvalu. Ještě se nám v chatu objevila zmínka o tom, že nefunguje zvuk, tak já doufám, že funguje, protože ode mě tady všechno leze v pořádku, ale někdo tam odpovídal, že zvuk funguje, takže asi by to mělo být v pohodě. A my se teda v klidu můžeme přesunout na další zápas, kterým je souboj Chicago Bears a Detroit Lions. Tak tady kluci souboj divizních rivalů, souboj týmu, který jsou 3-6 a 2-6, ale přece jenom Justin Fields vypadá, že se zžívá s tím útokem a to, co předvedl proti Miami Dolphins, ačkoliv z toho nakonec nebyla výhra, tak stejně si myslím Skvělá práce a úžasný ofenzivní výkon, který opravdu potrhl to celé snažení. A vypadá to, že konečně se s Justinem Fieldsem dokázali naladit na stejnou vlnu vedení, vedení Bears a trošku mu přizpůsobili přece jenom ten playbook a on v tom zápase naházel 123 jardů, 3 touchdowny a přidal k tomu 178 ranových jardů a byl v podstatě k nezastavení a jenom to, co nakonec převážilo Misky vach na stranu Dolphins bylo to, že Tagovailoa ve spolupráci s Hillem a Vedlem byli ještě víc k nezastavení, takže, takže to byly velký ofenzivní, velká ofenzivní bitva, která nakonec tedy těsně dopadla pro Dolphins, no ale proti Lions, kteří se protrápili k vítězství na Packers, to může být dost jiná písnička, protože přece jenom jsme si všimli v této sezóně, že obrana Lions není úplně ideální. Tak Rolo, začni tady tím divizním soubojem.
2: Načal no šanci moji rivalovský, jdu proti sebe. A já myslím, že može pokojne Chicago je rozprášiť. Ako to by som sa vôbec to, na, na takom hype a jednoducho v konečne v ofenzíve to vyzerá, že nachádza Chicago novú identitu, ktorú nemali ešte nikdy v historii podľa mňa. A oni boli, ako včera Ježor povedal v tom dajme, oni boli jednoducho defenzívne založený tým, ktorý sázal na to, že si najdu svoj running backa na x rokov a budú to takto valiť, ale teraz tam majú mobilného, zajímavého, energického quarterbacka, ktorý začal aj hácť. Zaď. A myslím, že za posledné výky je to možno, ak nie vôbec ten najzábavnejší quarterback na pozeranie, tak v top 3 určite je, akože sa nachádza V tom minulom zápase odohral perfektne, stanovil nový behový rekord NFL histórie, keď Michaela Vika na pozícii quarterbacka prečilo 5 jardov Ja som to pozeral zo záznamu, keď mali to stredko, ale naozaj Justin Fields dostal voľnosť. Podľa mu rozviazali ruky, nohy a povedali, počúvaj, vieme, že z toho pohybu, ke ty hážeš, tak to je brutálne ťažké pre tie týmy. A keď sa pozrieme na obránu Detroitu, tak tam mala problémy s Rodgersom, ktorý tam občas zabehol. A teraz si zoberne, že tam bude behať Justin Fields. Ja si myslím, že jednoducho, ak tu dojde k prestrelke, čo pokojne sa asi môže stať medzi nimi, tak ja idem, ja idem za Bears. Za mňa majú Bears, o čosi lepší tým a hlavne coaching stav. To je podľa mňa to, čo rozhodne v tomto zápase. Ja už tomu Danovi, Campbellovi neverím nejak. Proti Packers nevyhrali Lions. Proti, proti Lions by v ten deň vyhrali asi všetci, len nie Packers. prostě to bola trápenica 8 razy v redzom, či kolko a 3 body. Akože to, fakt, to by aj slepý vyhral asi v tom. Ja, ja naozaj, to, to bolo niečo úbohe zo strany Packers. A, a bojím sa toho, že či sa vôbec ešte čosi vyhrá. A Chicago ukáže, ako sa má vyhrať s Detroitom.
3: Bo tak som myslel na tej párty na vás, respektíve keď som to pozeral v outúčku, tak som si hovoril, že Ježiš Maria, že tak vám držím palce, Pekers aby to otočili aby tam bolo trochu, trochu možno, viacej radosti. Každý to k tomuto zápasu súhlasíš s tým, čo si povedal, čo sa týka Chicago, je to fajn, je sranda, jak v priebehu sezóny Justin Fields zmenil ten svoj názor, lebo tam boli nejaké vyhlásenia, nejaký správne pamätám, že on chce odísť z toho Chicago, že by chcel byť tiež v Ja si stále stojím za tým Čo som povedal, keď uh, bol draft top, uh, pred dvoma rokmi keď si ho Chicago vybralo, keď uh, vlastne pre ňo že to bola najlepšia možná voľba, ktorú Chicago spravilo a mohli v ten večer ďakovať Bohu, že sa to všetko tak vykrystalizovalo že si nakonec draftovali toho svoju franchise, ktorú beka napriek všetkým dieram, ktoré uh, v tom týme majú, čo by dnes dali 49 za to, že by z toho tretieho miesta zobrali Filca a nezobrali treba len sa, ak sme zaklepali na čelo. Zobrali
1: uh, so co by dali Jacks, kdyby ho vzali z prvního místa? Podľa
3: mňa. Áno. vy ste má trochu pohovárali v rolo za Ježorom, co se týká toho roku a na smysle. Já ja se k tomuto vyjadřím, že oni ten druh- druhokolový výber vymenili za Klejpula, který podle mňa nemá tu hodnotu adekvátnu. To je, jaké vymenili roku a na za Česák Klejpula, on podle mě vůbec není taký playmaker, ako se o něm hovorí. To je můj názor, že raději si to mohli ušetřit, mohli ho zaplatit a druhom druhém kole, dalším drafte si mohli draftovat toho receivera. Dobre, to je vec, filozofie, rozhodli sa ísť takto, tak držím palce, aby si takého hráča, aký je smysl, do útoku, ako protihodnotu, draftovali uh, možno v budúcu sezónu aj v uh, kole prvom. Fields to bude potrebovať, každopádne to, čo predvádza teraz, je, je super, prispôsobili mu ten playbook, tá debata, tá debata tam prospela, a proti komu inému sa ďalej presadiť, ak ne proti defenzíve Lions. Ako keď dokázal takýmto spôsobom rozhýbať defenzívu Miami, tak si myslím, že to že sa to podarí aj proti Detroitu. Otázne, čo predvedie Gov. Ofenzíva Detroitu má dve tváre. Jedna tvár je množstvo bodov, množstvo yardov, krásne prihrávky, dobré behy a ta ďalšia je trápedica od prvej štvrtiny až do poslednej. Čiže tento zápas vlastne môže mať dva závery. Buď to bude prestrelka na obých dvoch stranách, alebo či Chicago dokáže zvíťaziť väčším počtom bodov, hovorí možno 10 a plus. Ne, nevidím tam, keď sa na to pozriem, že by to mohlo, mohlo dopadnúť do nejak ináč, Verím v to, že, že Chicago tou domácí atmosférou a tou fazónou, kterou teraz hrajú, predvádzajú v útoku, že sa nejakým spôsobom do toho oprie aj, aj defenzíva a on nejaký ten možno drive 2 Detroit zastaví viacej, ako, ako to bude opačne, tak že Chicago vyhrá.
1: No ja už tady nebudu úplně omíľať, že jsem na kvíde všichni vidí, že to je môj miláček a že si myslím, že já, že jednoznačně bude nejlepším quarterbackem z té draft, class, kterou tady a, Laci před chvíličkou zmiňoval. A, já teď koukám především na Detroit. Od týmojí slavní analýzy, kdy jsem napsal o útoku Detroitu a, ty úžasné slova, tak uběhly čtyři zápasy no, a ve třech z nich se Detroit nedostal ani na deset bodů. Takže ta neskutečná mašina, která naskočila do sezóny v podobě toho nejproduktivnějšího útoku ligy, se strašlivě zasekla. A momentálně je to obrovský trápení, takže už to není problém jenom v defenzívě ale už k tomu přišla uh, i ofenzíva. No a to si myslím, že, že Bears potrestají naprosto jednoznačně Justin Fields momentálně, i co se fantazy týče, v posledních třech zápasech jedním z nejproduktivnějších potrběků je dokonce produktivnější než Josh Allen, což už je co říct, uh, takže to na jaký vlně se momentálně Bears vezou. A na jaký vlně nebo pod jakou dekou jsou momentálně Lions naprosto jednoznačně hovoří pro Bears a zajímalo by mě, kdo bude ten první tým, který jim zase trošku schodí hřebínek a ukáže jim, hele, vy jste ještě pořád jenom Bears a ještě jako to není ten all-star tým, který by se měl dostat tak daleko a nehraje tak, jak momentálně hrajete. Myslím si, že Lions to nebude.
4: No
0: tak uvidíme, jak to dopadne každopádně já teda taky věřím Bears a myslím si, že Lions na tom jsou hodně špatně a to, co už jsem, myslím, říkal minulý týden, že Lions vtrhli do té sezóny docela s takovým hypem a že to vypadalo, že už konečně se ta franchise otáčí na správnou stranu, tak já úplně tomu nevěřím. Teď už zase mi to přijde, že se trápí a že se hledají, že hledají svoji identitu a že to přesně úplně nefunguje tak, jak by si přáli. Na druhou stranu super, Aiden Hutchinson interception, takže bitva o defenzivního hráče roku si myslím pokračuje a pořád je Aiden v té v konverzaci toho, kdo to nakonec bude.
3: Andro, víš, že tu tlačím do hlavy? Čučorětky. Pověš slovo čučorětka?
0: Čučorětka.
3: No, a to je ono.
0: Já vím, mě totiž, no tajně, to už ani není tajný, on už mě prostě přiznaně trénuje ve slovenštině, abych, abych byl lepší a lepší, tak doufám, že to oceníte. Tak zápas číslo 5, a, a taky relativně jednoznačný, minimálně podle našich typů a myslím si, že tenhle zápas i jednoznačný bude, protože Kansas City Chiefs na svým úžasným Arrowhead Stadium přivítá Jacksonville Jaguars, který ale neodehráli vůbec špatný utkání a myslím si, že tady jim sluší přiznat určitý podíl skvělý práce, protože dokázali se vrátit do zápasu s Raiders, který už vypadal úplně ztracený. Dokázali ho otočit a připsali si třetí vítězství v sezóně. Nicméně proti Kansasu to bude asi
1: trošku neřešitelný problém. Tedy? No, jak říkáš, uh, Jaguars podle mě... Ani bych tak nevyzvohla ten jejich výkon, jako spíš to, co přišli Raiders, to bylo strašné. Jako. To byla Atlanta na druhou, to celé to se Raiders už zase vedli 17.0, 0 pokud se nevedli v poločase a nakonec nedali ani bod. A musíme samozřejmě uznat nějaký kredit i Jacksonville, že se dokázali z tohoto nepříznivého výsledku vyhrabat a že vůbec je semkla taková ta, nebo že jako tým se dokázali semknout to, do toho druhého poločasu i s tak výrazným bodovým deficitem to dokázali otočit a to je podle mě něco, co by loni nedokázali. Tam je, zase se podle mě podepsal ten nový head coach a bylo tam vidět, že ten tým je nebo chce hrát pod Pedresném a myslím si, že, že určitě jde správným směrem, nicméně ještě pořád to od Jaguars nejsou takový výkony, jako bychom, nebo jako by si především fanoušci Jaguars představovali. Kdo se mi neskutečně líbí je Travis Etienne, takže myslím, že byl výborný draft pick a přesto, jak jsme ho všichni schazovali a nechápali jsme, proč když máte Jamesa Robinsona a uh, draftujete dalšího ranimbeka, tak teď se musím teda veřejně omluvit a musím uznat, že, že Jaguars věděli, co dělají a že ITN se opravdu vyplácí, protože ten zatím táhne podle mě jsem byl. Na druhé straně Chiefs podle mě předvádějí to, to, co se od nich čekalo. Uh, mají za sebou další těžké utkání proti Titans. Titans zase tak nějak nenápadně proplouvají pod tím radarem, najednou oni mají rekord 5-3, nikdo o nich nějak nemluví a oni se na tom nejsou vůbec špatně. A i, i ty dokázali čís porazit, takže já si myslím, že tady to bude další gala představení v podobě mahomes s Kelsey, který jsou na neskutečné vlně a tak, jak jsme u nich zvyklí, tak výkonnostně to nešlo nějak dolů i s tím odchodem tady Hila, a, a offense jsou pořád předvádí velmi dobrý výkony. A co mě překvapuje, takže i defense jsou předvádí velmi dobrý výkony.
2: Well, oh. Ja myslím, že Kansas se dostal do dobrej pozície vďaka tomu, že Buffalo zakoplo. O, jednoducho teraz sú na druhom mieste, o, len kvôli tomu, že prehrali zámný zápas. A to sa pokojne môže stať, že naozaj tá Minnesota bude hrať proti Elenovi a, a nejako, nebude hrať proti Elenovi a Urvuto. Kansa vyhrá sú zase na prvom mieste, čo bude veľmi dôležité v AFC, kto bude, kto bude napokon má to domáce prostredie. A myslím, že Kansas si toto uvedomuje a takýto zápas proti Jacksonville jednoducho oni nemôž jeden taký už pocenilý proti Colts a ja si nemyslím, že Kansas Kansas takéto dva zápasy dokáže odfláknout nejakým štýlom a prehrať. Mahomes je v dobrej forme a Jacksonville ich môžu prekvapiť akurát tým Etienom, ale ja neviem, jednoducho všetky, všetky nejaké tie indície idú na stranu jasného favorita.
3: Něco dodať.
0: No tak jo, uh, je to asi jasný, já myslím, že nikdo nepředpokládá vítězství Jag- Jaguars uh, těžko se to bude nějakým způsobem uh, otáčet. Já jenom, uh, co jsem chtěl dodat uh, k tomu všemu, co jste říkali, že mě docela překvapilo, jak rovnou dokázali zapojit se Toneyho měl tam několik zachycených přihrávek, nebyl to žádný super, vela, obrovský výkon, ale konec konců ono, ta, ono ten útok Kansasu vůbec nepředvedl proti Titans, žádný super, obrovský výkon a, a byli nakonec docela rádi, že to vyhráli, ale myslím si, že obrana Jaguars nebude schopna zopakovat ten tlak a to, co předváděla obrana Titans, která v tom zápase hrála fenomenálně a musím říct, že Klobouk k dolu před nimi. Já jsem to určitě nečekal, takovýhle výkon a bylo to nakonec dost těsný a může být kancel rád, že to zvládnu. Zápas číslo 6 taky vidíme dost jednoznačně a jasně, a je to souboj Miami Dolphins proti Clevelandu Browns, Tak Dolphins, jak už jsem to říkal, dokázali udržet tu neskutečnou ofenzivní bitvu na úzdě a dokázali vyhrát proti Bears. A opravdu Tyreek Hill vypadá, že jasně s Mehomsem byl nezastavitelný, ale teď s Tuou je snad ještě nezastavitelnější, jestli se to vůbec dá říct, protože každý zápas sbírá neuvěřitelný jardy, a i v tom minulém zápase si jich připsal velkou řádku. Konkrétně to bylo z pohledu tady Kehila 143 yardů, jeden touchdown. No a těžko říct, jestli ho vůbec někdo dokáže zastavit. Minimálně se o to bude někdo pokoušet ho přibrzdit, ale myslím si, že Cleveland to zrovna nebude. Laci, co si myslíš ty?
3: No uh, Miami Napriek, tej, napriek tomu vyťazstvu v Šikágu, tak ta defenzíva nebola prespečivá. Na jednej strane sme vychválili Justina Fieldsa, ale na druhej strane dostať, myslím, 32 bodov alebo 35 bodov, tak to je dost na pomery obraní námi. Myslím, že máme, máme o nej lepší mienku, prečo len inkasovať toľko bodov. Je s otázníkom. V tomto zápase závisí na tom, akým spôsobom sa Clevelandu podarí rozbehať Nika Čaba, respektíve Karim Anta, ale samozrejme Nika Čaba viacej. Do jaké miery bude Cleveland schopný držať čas, kontrolovať pozíciu na ihrisku. Toto je pre nich recept. Aj to nie vždy zabezpečí výťazstvo. Ak sa im to aj podarí, budú musieť na druhej strane zameciť big Place, čo je vlastne tu a schopný. A je podľa mňa až neuvěřitelné, akým spôsobom Ty- Tyreek Hill v podstate za, za Jalenem vodlom. robia z tu lepšieho quarterbacka. Podľa mňa ako v skutočnosti je. On je dobrý quarterback. Nepochybujem o tom. Ale títo dva hráči podľa mňa sú sú natoľko dominantnými receiverami, že s neho robia ešte lepší od quarterbacka. A myslím si, že ak by tam nebol čo i len jeden z nich, tak, a bol by tam niekto kdokoľvek iný, tak tu, aby nerobil také čísla, ako robí. A Miami by v ofenzíve tak nevalcovali, ako valcujú. V tomto momente sa nedá typovať na Cleveland, pretože Miami dosť posilnilo aj na pozícii running backa. Myslím, že Jeff Wilson si tam už v tomto momente šeroval s Mostrdom na narovnáko Carries. A v tomto zápase to je o týždeň navyše prípravy takže Jeff Wilson prevezme rolu running backa. Čo mňa mrzí, pretože ja som si nadraftoval vo fantasy aj Wilson, aj samozrejme, a samozrejme dva sa stretli v jednom týme, tak bávoráť, fajn, mi to spravili. Úplne, úplne som bol z toho tredu nadšený. Takže Miami je jednoznačne playoff tým, posilnili sa aj v defenzíve. Cleveland by mali, mali poraziť, ale Cleveland by príde ne, veľmi nevyspytateľný tým. Uvidíme, ako sa Dolphins podarí zastaviť behovára.
1: No, já si myslím, že to bude jeden z nejjednoznačnějších zápasů celého týdne, protože to, co předvádí Tua společně s Hillem a s Vodlem, je neskutečný. Ono přesně to, co jsem říkal před sezónou, oni přesně těží z toho, co Tua umí. A Tua byl vždycky neskutečně přesným quarterbackem, co se do nějakých 15 jardů týče plus minus. A to je přesně to, co oni potřebují hrát. Dostat tu separaci na těch receiverech, aby jim tua rozdal balón a kluci hrajte si a to opravdu ukazuje, že tu přednost, která je v té jeho přesnosti, pořád má a to, že Miami teďka ještě posiluje, co to jen jde, tak je vidět, že ty jdou opravdu all in a já si myslím, že Miami budou naprosto nepříjemným soupeřem úplně pro každého, kdo proti ním bude hrát. Kdo se mi strašně líbí je Mike McDaniel. Já nevím, jestli někdy kdo viděl jeho tiskovky, ale to je neskutečný. Ten chla vypadá, že jede snad na všech drogách světa, ty to je prostě neuvěřitelné. Teďka, jak tam zase komentoval, to, že na FIOD se tam povídal, aby přestal tady běhat a Potom na tiskovce, že mu jenom říkat, že stane běhat, že už to prostě štvalo, že to bylo iritující. A tím jeho přízvukem, jakým stylem on to podává, ty informace, to je fakt jako paráda. A přece za onou jsem někde slyšel, že Mike McDaniel buď dovede Miami do Superbowlu, a nebo na First uh, Overall Draft Pick. Nic mezi tím. Že to bude prostě buď všechno nebo nic, buď hrozný průser, nebo naprosto dokonalý. A zatím to vypadá, že je to spíš ta varianta pozitivní pro Miami, a já bych jim moc přál, aby jim to vydrželo a myslím si, že, že na Clevelandu se smrtnou.
2: A ja by som naozaj to McDaniela tiež vyzdvihol, kde som videl tú tlačovku. Vlastne on tam povedal, nie že že jednoducho on nepočúval, on nepočúval trénera, on si nebral príklad z coachingu. <laughs> to ma to ma brutálne pobavilo. Akože je to je to perfektný tréner a uh, to čo Láci hovoril, jedine ta pehová hra, ktorá vlastne v Chicagu fungovala a čap dokáže podľa mňa rovnako ako Fields nabehať takú porciu yardov za zápas, kto iný ako on je zvyknutý byť uh, vlastne oporou. Ale podľa mňa sa Miami poučí z toho, čo sa im stalo. A toto nebude vyhovovať Clevelandu. Viac, viac sa nejak zomknú proti tomu behu. Ja, ak, ak teda to bude, bude tak rýchlo možné, ale jednoducho podľa mňa dostali takú facku po tej, po tej zemi, od, od filca ešte k tomu, hej, od quarterbacka, že jednoducho teraz si na to budú velký veľký pozor.
3: Ale ani predsa len ja musím ešte tuto trošku argumentovať Tedovi, Tety si hovedl, že to bude jeden z uh, najjednoznačnejších zápasov, ale pozri sa na tie zápasy Dolphins v tejto sezóne. Oni aj ako veľkí kurzoví favoriti vyhrávajú tie zápasy tesne. Teraz o 3 body porazili Chicago, Lions porazili na konci, o 4 body zo Steelers sa trápili v prime time zápase, ktorý som komentoval, tiež tam išli ako obrovskí favoriti. Oni nevedia tie zápasy vyhrávať jednoznačne a proti takému týmu s takou behovou hrou, ako má Cleveland, tak to by som vôbec nepovedal. Musel no. som trošku oponovať, že sme není suchí takávači.
1: Jo, jo, jasně, jasně. To je jako potom žádná, ale já si myslím, že momentálně ta offense, kterou předvádí Cleveland a, a s tím, jak se střílejí do nohou, tak to veškerou chybu, kterou oni vytvoří, tak Dolphins dokážou potrestat. A myslím si, že jim odskočí hned začátku a pak už se podle mě Cleveland ten tak nechytí, protože pokud Dolphins dokážou dát dva rychlý touchdowny a donutějí jít Cleveland s duchem, tak to už Clevelandu vyhovovat podle mě nebude.
0: Já k tomu jenom doplním to, že Tyreek Hill už má v letošní sezóně statisticky zaznamenáno 1104 jardů a je nejlepším teda receiverem v celé NFL. Má teda trochu náskok, protože od, na rozdíl od Justina Jeffersona a Stefona Dixe, kteří jsou na druhém a třetím místě, tak Tyreek Hill má 9 zápasů, když to tihle receivery mají zápasů 8. Nicméně i tak uh, má náskok uh, přes 240 jardů, takže to jedním zápasem, to by musel mít Jefferson se kramenský dobrý zápas, aby to dokázal smáznout a Tyreek Hill míří hodně vysoko a myslím si, že pokud udrží tuhle, tuhle tendenci, tak rekordy se můžou třást. No a my se dostaneme na další utkání a to je New York Giants, kteří přivítají Houston Texans, tak kluci Texans sice jsou 1-6-1, ale troufnu si tvrdit, že ten čtvrteční zápas s Philadelphia Eagles neodehráli vůbec špatně a že to byl docela sympatický výkon. Mně se především neskutečně líbila práce ofenzivní liney, a to především v běhové hře. Samozřejmě Damon Pierce je výborný. Prospekt výborný running back číslo jedna a skvělý nováček, který přišel do této sezóny, ale hodně velký vliv na to podle měla právě kvalitní hra ofenzivní liney, která docela dokázala držet na úzdě ten neskutečný front Seven Eagles, což rozhodně není jednoduchý úkol. Tak co rolo dokážou zopakovat tenhle sympatický výkon proti Giants?
2: Uh, ja si skôr myslím, že toto bude o tom, či Giants dokážu prvý raz pomalý a ešte aj po Bajvíku, či, či ako to je u nich. Nemali Bajvík oni teraz? Ak sa nemýlim. Uh, tak tak aj, jednoducho nie. oni idú po Bajvíku, troška im podľa mňa to sadne na nich, hej, že jednoducho sme v dobrej pozícii, mali by sme vyhrať takýto zápas a sme favorit. Oni doteraz s favoritom ani moc neboli. V každom tom zápase, proti Tennessee, proti Packers, proti každému tomu, čo, čo vyhrali, tak boli jednoducho za outsidera a boli v takej tej pohodlnejšej situácii, kedy ak by sa prehralo, tak se nič neděje. Ale teraz jednoducho Giants potrebujú a dá sa povedať, že sa od nich očakáva to víťazstvo. A to je niečo, v čom sme ich ešte nevideli. O, takže takže o, ja som na to zvedavý. Texans o, troška mi zavreli ústa. Ja som spomínal pred tým minulým zápasom, že sú asi najodovzdanejší tým, NFL, troška sa prebudili, ukázali, že chcú chalani bojovať Giants neviem, no, bude to to zápas toho, či Giants spravia nejaké chyby, si myslím ak tam nejakú chybu urobí Daniel Jones a tak, tak potom z toho vedia Texans ťažiť, ale myslím si, že Giants by si to mali postražiť, aspoň čo sa tej aktuálnej formy týka
1: Ne, já tady nemám uh, nic moc světoborného. Já, já jsem tady chtěl jenom doplnit to, že uh, pokud byste chtěli na zápas Giants, tak Oakley psal, že má nějaký rodinné problémy a má lístek do New Yorku hned ze začátku prosince. Má poměrně dobré lístky hned v tom spodním prstenci někde uh, na poměrně jako slušném místě a nemůže odletět. Takže pokud je tady nějaký Fender Giants, případně Washington Commanders, myslím, že je to 4. prosince a chtěl by se zápasu zúčastnit, tak určitě neváhejte, napište Oklimu, on bude rád, že bude moc předat místky dál. Jak k tomuto zápasu začnem
3: obšírně, že pri
1: týme Texans,
3: který nás překvapil vlastně v souboji s Filadelfiou. Mne sa strašně páčí Davis Mills, myslím, že má upside, ale nemá coaching staff. My, okrem toho, že nemá kvalitních skill a hráčů, kterých on potřebuje, tak jsem nebo fanušikom, ani jsem není fanoušikom ich hlavného trenéra, Bože, tí brada, bělou jak se volá?
1: Uh, Louis Smith. Louis, Smith. Oh, ho... Ne, počkej, tak ne. Nebo... Jo? Lo- Lo- Smith. jo, jo, jo. Dobre si
3: povedal, mi to vypadlo teraz. Ale myslím si, že Texans budú, pôjdu pre Kotrbeka na drafte. Už už teraz som o tom presvedčený, že budú draftovat vysoko a Davis Mills někam půjde a niektorý z týmov si ho môže podľa mňa chytiť kvalitného kotrubeka, ktorý už je dva roky v lige, ktorý je veľmi inteligentný, má, má dobré skills, tak s dobrým ofenzívnym koordinátorom za nižší pík, to si myslím, že môže byť celkom, celkom stýl, celkom dobrý, týl, dobrý deal. Ako náhle mu to dobre koľujú, do, má podporu Pírsa, tak je schopný kompletovať príhrávky, je schopný v pohybe získavať jardy. Prvý polčas proti Philadelphia odohral totálne, totálne skvěle. Potom sa dalo čakáť, že Philadelphia príde uh, za nejakými adjustmentami v defenzíve. Prišla, hodil dva piky, skorovali za druhý polčas, len jeden field goal, napriek tomu boli v tom zápase a, a hrali celkom slušne. Čiže toto je jedna stránka mince. Druhá je to, že Giants sú po bajvíku. Napriek tomu, že oba tími mimo, mimo toho no, oni hrali čtvrtkový zápas, Texas majú tiež o tri dní najvyššie od ich tak väčšinou sa v týchto prípadoch dáva na ten tým, ktorý je favorit a ešte po bajovíku, že sa nejakým spôsobom dal dokopy, ale pozor, oni prišli o toho safetyho láva, myslím, ktorý si spravil, spravil, spôsobil nejaký úraz alebo niečo a museli ísť na operáciu. On im dosť v defenzíve, oni sú vlastne závislí od tej obrany. Každopádne si myslím, že tento zápas vyhrajú, ale vôbec by som si na nich nestavil, už vôbec by som nehral žiadny handicap ani nič také, lebo to je presne to, čo, to, čo Rolo hovoril, tuším, že že oni neboli ešte v tejto situácii väčšinou, oni sú tí, ktorí ako, ako, ako chudobní berú tým, tým bohačím, tak teraz práve naopak, by mali, mali potvrdiť tie svoje papierové predpoklady a to svoje skóre a budú to mať čosi ťažšie. Giants sú na maxime toho, čo sú schopni dokázať. Podľa mňa už predskočili to maximum, čo sa týka tej kvality kádra. A ja stále hovorím jednu vec. Coaching staff a, a práca trénerov má isté obmedzenie. Dojdete na nejaký level tej kvality, a teraz si myslím, že na tej, na, tej, na tej hrane Giantsu a že sa to ešte nejakým spôsobom otočí, ako náhle ta schedule začne být trošku náročnější, alebo tie zápasy, zápasy s tými čašnými supermi budou přicházet. Súboj s Texans asi vyhrajú, ale vôbec by som nečakal žiadnu výparádu.
0: Dobře, uh, další zápas je hodně zajímavý uh, z hlediska především našich Typu, protože je to utkání Pittsburghu Steelers proti New Orleans Saints, kdy Steelers jsou 2-6, Saints jsou 3-6, takže hodně podobná situace. No ale Saints i s tou, řekněme, nepříliš pozitivní bilancí hrají pořád o první místo v divizi, o tom se nedá mluvit. Steelers měli bye week, jestli se repletu, a... Pomůže jim to v jejich Soulboys ze Saints, kdy na domácím hřišti se budou snažit porazit tento tým? Tak tedy, začni, prosím.
1: Já bych chtěl vidět Ale Laciho výrazně. To já nejde analyzovat New Orleans, jestli bych snažil Laciho. Já nemůžu začít, já mám tady. Problém, děkuji. Jdeme
3: ten protein, dobré,
1: Ne, Já tady mám uh, samozřejmě bezpochyby New Orleans předvádí letos lepší výkony než Pittsburgh, to spochybnit nemůžu, ale jsou tady tři obrovský ale. Pittsburgh měl bájvý, vrací se TJ Watt a Pittsburgh hraje doma. To jsou podle mě tři obrovský faktory, který tenhle ten zápas ovlivňují. a ani tak si nemyslím, že New Orleans by bylo nějakým velikým favoritem v tomhle zápasu, bez těchhle těch třech velkých faktorů. Myslím si, že by se jednalo o plus-minus vyrovnaný zápas, tím, že samozřejmě lehkej favorit by New Orleans bylo. Ale tyhle ty tři faktory, které jsem teďka zmínil, si myslím, že budou hrát obrovskou roli a že Pittsburgh klidně ty New Orleans překvapit může. Samozřejmě nebudu, nebudu se tady hrát na to, že, že obhaju jen tak, kdyby to nebylo New Orleans, tak to jen tak neřeknu. Ale určitě jim budu fandit. Nicméně si myslím, že to bude vyrovnanější, než, než spoustu lidí předpokládá. No jo, leci, já vím, ale tak bohužel jste před poslední divizi, dá se svítit, na někoho to padnout muselo.
2: Je to tvoje. Je to tvoje. Mo, můžeš si to, to zobrat, nebo. Ja myslím, že to bude aj tesný zápas a vyhráte off-field goal, ak to ten vylac konečne trafí. A nevidím to jednoznačne ani na jednu stranu. To, že sa tý od vracia, to, to ma akože prinútilo nad tým zápasom dosť zúvažovať, ale ja si myslím, že New Orleans už musia vyhrať, ak sú ešte nejakým štýlom ostať nejakom, nejakom neviem, súboj o ten play lebo každá ďalšia výhra aj pre nich je už likvidačná, ale proti tomu Pittsburghu by to mohli zvládnuť. No Laci, ale povedz ty, počuli sme <laughs> hejtra, teraz chceme počuť, toho, kto je zamilovaný. Žovo
1: okulárnieka.
3: Neviem, čo mám povedať k tomuto, k tomuto súboju, tak smial uh, som sa na, niekto tam napísal, že dobre, tak sa budu budú aspoň draftovať vysoko a ja som tam napísal, že áno v druhom, v druhom kole. Jakže nie, v druhom kole budeme draftovat vysoko. A čo na tomuto zápasu? Tak bude to ťažký zápas s On tam vždycky na, na tom kečupovém poli je to tvrdý fyzický futbal. Ja som dúfal, že ten Baltimore na porazíme, ale tieto týmy nám nechutia so silnou behovou hroľa, hlavne títo behací kôtrbeci, to je, to je jeden problém za druhým. Hlavne, že sme porazili Atlantu v tejto sezóne a ja už vlastne žijem len pre ten zápas v 14. alebo v 15. kodách, kedy to hráme. 14 máme,
1: 14, 14
3: máme, ja Po tomto to zápase s tým Baltimore už mám vyznačený len tento jeden normálne v kalendári, že ten prostě musíme vyhrať a viete čo, keď sa všetky prehrali, len jeden vyhrali, tak to za to stojí napriek tomu, napriek tomu si myslím, že, že ten Pittsburgh by sme mali poraziť. a neviem to viacej, neviem to viacej nejako, nejako komentovať.
1: Nebych
3: sme tam v favoriti. Favorit. Pittsburghu sa zranil kicker, zranil sa Boswell. Podpísali Vrajta, Wrighta, ktorý už niečo, niečo v NFL ukázal. A bude to kopaná toto. To bude jedno z našich scoring game. Ak Rolo povedal, že sa bude rozhodovať field goal. A už len keby som sa mal pozrieť na tú kvalitu Kikrovu, tak dúfam, že, že tam výhľad strafí a 27 vyhráme, no. Česná výpase.
1: Hlaci, mne by ešte zajímalo, co Teďka, dejme tomu, teď, kde by skončila sezóna, šel by s prvním pikem, druhým kolek pro kvoterbeka?
3: Ja by som dal tretí alebo štvrtý uh, pík. Um, by som dal za Davisa Milosa, keď si Texans zoberú, A to by, som bol, to by som bol naozaj rád. To si myslím, že by bol veľmi, veľmi dobrý krok. Veš prečo nie je, pretože ten Kotrbek má stále upside, má by rovno lepších skill playerov, stále dostaneš hráča, ktoré je dva roky, dva roky, v lige mladého Kotrbeka, dostaneš máš máš prostě pokus o onelaj. Toto si myslím, že, že by bolo úplne to najlepšie riešenie. A ja si myslím, že on bude k dispozícii. Davis Mills, A na konci, dňa, na konci dňa neznamená, že ty musíš teraz sme v takej nějaké bublině nechálení, že ty musíš mať vlastně pick v prvom kole, aby si draftoval Kotrbeka. Prečo veď, ty môžeš draftovat franchise Kotrbeka aj v druhom, aj v tretóm, aj v štvrtom, aj v piatom, aj v šestom kole. Hey, čiže netvárme sa, že, že ty draftuješ kvoteka len buď v, buď ako prvého celkovo, druhého celkovo, alebo zoberte si Lamar Jackson. z tej nabitej zostany potrovekovy vyšel na konci prvého kola preňo trejovali. Dešom Watson tiež z tých skupín boli, boli najlepší. Prečo my, keď budeme mať vysoko dáme tomu druhý pik v druhom kole, tak nemôžeš, keď tam budeš mať toho svojho potroveka, ktorý ti bude padať a tých potrovekov tam bude dosť pomenem húkra. Endon húkr môže je sklône na konci prvého kola. Podľa on v pohode. Půjde môže môže chytiť ten osud toho, toho Lamara Texna alebo toho Dešona vocna a půjde za tým Luisom, za tým Straudom aj za tým Yangom niekde na konci prvého kola úplne v pohode a tam už sa oplatí tradovať, tam už to nebude nebude až také drahé, čiže úplne v pohode.
1: A startoval byste teďke do konci, nechal bys dáta, nebo by si zvrátil tým stav, pretože nepríde, že tam už to proste kouha. jako tam pálil.
3: tento zápas nede, až tak celkom zadal tomu oni nás prečili prostě rozhoduje sa zápas v väčšine prípadov na line of scrimmage oni nás dominovali, tá front seven. a náš ofenzívny koordinátor prostě. teraz by som tu mohol od iný roz, rozprávať o tom, aké koly boli, akými signálmi nás prehrávali a že tam neprišiel adjustment v podobe čipovania tight endom, alebo fullbackom na krídle tých defenzívnych line justin Houston mal perfektný zápas, ale oni prečíslovali na každý tretí dal našu ofenzívnu líniu. Toto bolo signifikantné, oni nás na tretie dávny rozbili. My sme, boli, my sme boli v podstate schopní na tretie dávny dotlačiť Lamara a to bolo že to bol tretina 8, tretina 3, na 11. On je tretie dávny premienal a my tie tretie dávny a často krátke. Tretí na jeden, tretí na tri, sme boli sekovaní. A to bol problém, že oni hrali. A inak toto si všimnete, ani na tých defenzívnych koordinátoroch. Jedna taká zaujímavosť, že sa mi zdá, že túto sezónu vidíme o mnoho viacej olovicov cavarzyrov. O mnoho agresívnejšie hrajú tie defenzíne. či mi to len tak príde, ale zápas za zápasom, ktorý komentujem, ktorý, ktorý sledujem. Tak naozaj, že tí defensivní ko- koordinátoři se nebo- ne- neboja, spraviť ten overload na, na line lineous že jednoducho kvalitní quarterback, kvalitní proste nekvalitní prostě pušťat to tam down za downem.
2: A potom co robiť, že Berry asi asi Ajahu Ajahuasku šak s Rožersom, lebo, lebo tento újel to nerobí. Ten nerobí nic vlastně. Počúvej, já
3: nesledujem vaše zápasy, si se zbláznil.
2: Ať si komentoval aj a, a hneď zodvanie, zo podle mňa. Proti Vafalu to byl krásný zápas, zaujímavý oboj straně.
3: Áno, to byl dobrý zápas. Ondracom utí, lebo ten už byl <laughs> <laughs> Takže toľko, 27 si myslím, že vyhráme.
0: Skáčeme na zápas, který ho tady zajímal samozřejmě nejenom, ale... Napsal nám to v tu, že to zajímá. Peťo Šule, doktor 23. Takže jdem na to. Tennessee Titans přivítá na svém stadionu Denver Broncos. Tak Denveru si odbili bye week. Myslíte, kluci, že, to, že jim to pomůže, že našli tu ztracenou formu nebo spíš objevili tu formu, která jim byla predikována, kterou jsme od nich očekávali. A na druhé straně Tennessee budou hodně pozna... budou, to je s otazníkem budou hodně poznamený tím těžkým zápasem s Kansasem, který už, už možná chtěli, by, aby bývali byli vyhráli, kdyby možná měli jenom o trochu lepšího quarterbacka nebo o trošku lepší receivery. Ale uh, dokáží teda Bronco se nějakým způsobem oklepat a porazit třeba i Titans, nebo si myslíte, že to... Je stracená věc. No, naše typy tady ukazují, že laci si myslí, že to Denver může zvládnout. Tak čím to a jak to?
3: No, já nevím, že či do toho zápasu nastoupí Hill nebo Willis. Nějakým způsobem kalkulujem s tím, že Willis to byla velká vieda. Klobuk dole to před Michael Vrabelom, že ten zápas proti, proti Kansasu to bylo něco famozné akože tak nekonkurencie schopného kôtrebeka v tomto momente spravil, na, spravil zápas taký, že TN si bolo veľmi blízko od toho, aby si z Arrowhead uh, zobralo ďalšie víťazstvo, mimo toho, že oni 10 rokov vlastne neprehali s Kansasom, čiže to bol pre nich, pre nich dobrý mečap. Každopádne tuto, to víťazstvo v Londýne, a po ktorom si vlastne Denver teraz oddychli, tak uh, by im mohlo trochu pomôcť, aby sa predsa len dali dokopy, Zvládli ten zápas, v druhom pôlčase už ten Wilson vyzeral inak, už to rozhýbali, tu defenzívu majú tak, či tak kvalitnú. Niečo sme sa rozprávali a celkom som tomu asi uveril, že ten Čap už není až taký nepostradateľný pre tú defenzívu. Niekto to aj hovoril, aj Nori, že ho sledovali blízko v tom Londýne, že bol proste pomalý aj, aj pri tom ránstapingu a tak ďalej, že sú tam možno ďalší hráči, vrátane Browninga, ktorý hrá celkom dobre, ktorý napríklad bol viditeľný, ja som teda ten zápas pozeral. Tak, Každopádne Denver, oni ani aj s no-namermi vedia, vedia v defenzíve hra dobře dobre zakúriť uh, dlhé roky. Tak uh, myslím si, že v tom kurze a vzhľadom na tú situáciu, že, že naozaj Tennessee je schopné ale v tomto momente úplne hýba z toho len, len cez, cez Henry. Tam ani tie plečty nejako, nejako nefungujú, to na čo sme boli zvyknutí. Tak tuto vidím, edge, že Denver tu nejakým spôsobom zlomí a myslím si, že by, som, že by som si na nich aj stavil, že v tom kurze nevidím ako taký a, až takých favoritov. Kde majú obrovskú výhodu Titans, tak je coaching staff. Tuto si myslím, že to je 100 jednej. 1 a toto je pre mňa ten obrovský otázník, akým spôsobom dokáže, dokáže prekaučovať hackett alebo prekaučovať vymysleť ten game tak, aby svojmu týmu neublížil. Toto, toto im bude stačiť, aby mu neublížil a, a potom si myslím, že Denver má celkom dobré výhľadky v tomto zápase a sa se na to kolo a nechci ísť konzervatívne a, a chci vidět někde prekvapenie, jako že se to prekvapenie stane každý víkend, aspoň teda kurzové, tak mi to vychádza na tento zápas.
4: Já si myslím tady asi, že
1: uh, budu opakovat slov, slova Nora, který tady dneska není. A že teď se přesně ukazuje to, co on tady říká každou sezónu, že Derek Henry se začíná rozebíhat ve druhý půlce sezóny. Nám se nakousla druhá půlka sezóny, obrany už začínají být zmlácený a Derek Henry začíná ukazovat, že je to opravdu King Henry a ty jeho výkony jdou stále nahoru a já si myslím, že teď už to bude právě jenom těžší a těžší tohoto toho neskutečního running zastavit.
2: O, presne, to som im z jazyka, ja ešte idem kvôli tomu za, za Titans, lebo doma, to je, to je to, čo ešte prikláňa ten, ten jazyček na vahách na ich stranu u mňa, o, možno je to ten zápas 51 na 49, pretože Broncos majú fakt kvalitnú obranu, a pokiaľ nemajú pasovú hru to Titans a nebude hrať Tenhill, tak sa musia spolehať na, na Derricka Anirov, čiže tu na pokojne to môže byť low scoring game, ktorý sa bude odvíjať naozaj, že to bude veľmi dlhé, dlhé drivey, Titans budú striedať možno, možno aj Triavon prípadne tiež dlhé drivey Broncos, čiže toto môže byť pokojne zápas, v ktorom padne dohromady nejakých 33 maximálne bodov vôbec by som sa nečudoval, možno do 30 o, pokojne to môže byť niečo takéto
0: Denver má výbornou obranu, to s tebou rozhodně souhlasím a k tomu bych ale dodal, i, že i Tennessee má skvělou obranu. To, co předváděli proti Chiefs, já už jsem to tady zmiňoval, ale chtěl bych vyloženě vyzdvihnout ty jména Dyniko Otry, Simons a především Edwards. Ty všichni tři hráli na defenzivní lávě úplně neskutečně. A myslím si, že minimálně od Mario se to čekal málo, kdo že najednou vyšvihne takovýhle výkon. A pokud by takový výkon zopakovali proti Denveru, tak bude mít Russell Wilson hodně dlouhý den. a budou to mít Broncos hodně, hodně těžký. Já jim fakt moc nevěřím, mě se nelíbí, jakým způsobem se prezentujou, už jsem to několikrát říkal, moc se mi nelíbí, jakým způsobem je ten tým vedený. a i ačkoliv ta kvalita je tam fakt obrovská a defenzíva je asi jedna z nejlepších v celé lize, tak já jim prostě nevěřím. Na druhé straně věřím Titans, že i kdyby měli hrát s Malikem Willisem, že to zase zvládnou nějakým podobným způsobem jako proti Chiefs, a že prostě body nějaký uhrajou, sice Willis měl 80 pasových jardů, z toho ještě 48 byl takovej náhodný screen, který vyšel, protože tam okonkvo zlomil, přitekly a půlka obrany se srazila sama se sebou, takže to vyšlo docela náhodně, ale na druhý straně Malík Willis je podle mě velmi dobrý runner, takže on dokáže pokud mu ten playbook budou schopni trošku přizpůsobit a vymyslet nějaký uh, zone rídy, tak uh, si myslím, že by to mohlo fungovat. a že prostě ten strašák v podobě Derika Henryho bude obrovský.
3: Ondrik, počúvame, nechceme klapcom porozprávať, co se nám stalo. <laughs> <laughs> no, tak
0: pojď do toho, pojď do toho.
3: Tak sme si pred Sunday Night Football, pred tým zápasom Kansa, za to si pozerali stávky na Fortune, že načo by sme asi tak stávili, že si to trochu okoredíme, ten, ten zápas a my sme teda vedeli, videli sme tam ten ehila ešte na rozcvičke, lebo tie zábery samozrejme doltu chodia, chodia skôr a, a bylo tam, že áod, že bude hrát Willis A Fortuna stále mala vypísaná, že pasové jardy dokopy obou týmů 480 tá hranica. A pozeráme na to, že ten Willis to není možné, však ho nahádzal 50 proti Texans, že on nespraví ani stovku. Aj keby stovku spravil, tak proste Mahomes musí dať 380 jardů, čo, čo je akože už, už fakt, že dosť aj na ňo. A tak sme si to zrátali, že, že čo k čomu a hovoríme, že dobre. A ja som teda najprv bol, že dáme to. Tak sme to samozrejme naložili obidvaja. <laughs> a, a ja som bol najprv v tom, a hovorím, si, že hovorím Ondrovi, že oni to ale budú rátať tak, že budú rátať statistiky pasovej hardy oboch kôtrbekov. Že, že zoberú si, koľko nahadzal Willis, koľko nahádzal Mahomes, zrátajú to dokopy a z toho čísla sa budú odvíjať. Že nebudú to brať, lebo predsa pasové ardy tímov, je niečo iné ako pasové ardy bekov. Tam sa odratávajú seky. Hej, čiže keď si pozereš není to, není to, to rovnaké. Je to je to vždy iné. Tam sa, tam sa od o tohto čísla vlastne, ktorú, ktoré vypísala Fortuna, podľa tej stávky odratávajú seky. Tak hneď na začiatku sme presne ten okonkvo, ten dáden tam odbehol asi 45 jardov v prvej štvrtine po skrýte, takže sa Sundrov na seba pozerali, neviešješ že maria, že to není možné, že takúto halu zhodí. A on tam zlomili asi 4, 4 tekle, úplne sa tam pohadzali na zem. Takže sa chytili za hlavu, ale všetko to vychádzalo, druhý polča, prvý polčas hodili veľa, tretia čtvrtina nič, až až niekedy na konci a štvrté štvrtie Mahomz prosí niečo náhadzal, aj tak to vychádzalo proste, že keď kopnú ten field goal, alebo niečo, že to Mahomz otočí, istý sme nejakým spôsobom ešte rátali, že, že kopnú field goal a vyhrajú, aj tak sme tam boli CF v nejakých možno 30 40, 40 50 jardov. A už jak sa schylovalo do tuhého, tak sme sa na seba pozerali, že ešte že oni budú hrať asi predĺže, že to bude remíza že bol tam, rozohrávali na polovici, Kánsas rozohrával, rozohrával tri námi ani jeden prostě neskonvertovali. Prvý dám, druhý dám, tretí dám, nekompletná prihrávka, čtvrtý pantovali a pozeráme na seba z hondromi, ježiš, že předložené, že to je to najhoršie, čo sa nám mohlo stať. Tak Mahom samozrejme prešiel celé ihrisko, ani jeden rán, nič, oni úplně abdikovali na behovku hru, všetko náhľadzal. Ten Magor mal 430 yardov, hej, 430 spravil on a Willis v tom čase, o 430 odratali sa nejaké, nejaké dva seky, alebo tak prostě 420, alebo také nejaké číslo, a Willis mal tých 80. Stále prostě. Za, za prvý polčas, čo 80, za druhý prísaľ, že nehodil ani jednu prihrávku. Vychádzalo to, Willis išiel na loptu, či, či, v Chiefs či field goal, a Willis tam išiel. A prvý dal nekompletný, alebo zastavili rán, a, a my sme potrebovali druhý tiež, a my sme potrebovali proste na tretí aj na štvrtý, minus 12 yardov, aby spravil, lebo sme boli asi 11 jardov sme boli, alebo 12 jardov sme boli proste se cestu hranicu a potrebovali sme tie dva seky. <súd dar> tak, tak oni na prvý dál, na, na tretí dal, na desať predložení sa nechal seknúť pre stratu 7, 7 jardov a som prvom sme sa tešili, sme na to pozerali Ježiš Mária, to, to bol druhý dal, na, no druhý dal, išiel rozohráva tretí a ešte sme potrebovali jeden stek pre stratu 5 jardov. Takže pozeráme, ja si ma zombrom, že Ježiš majeria, že hlavne, nech si tu loptu podrží, nech to neodhancuje v tom prípade, nech sa nechá seknúť, vieš. Tak ho, tak ho drbli dole normálně dalších 5 jardů a zrazu sme sa dostali na 4. down, na asi 20-22. Sme sa dostali na tu hranicu, že 479, lebo sa odrátali tie, se, tie seky. A 480 bola hranica a bolo 479 a rozohrávali 4. down. Pozeráme na seba, že ježíš on tam na ten 4. down hodí nejaký krátky jackdown trapný Čo nič nevyrieši, ale získajú 5-6 jarnov, proste z úplnej debiliny, víš. A zrazu, jak z vesmíru, linebacker sa sú tam skočil do tej prihrávky a zablogovali rukou. My na to pozerali o 6, šiestej. Vyskočili sme obidvaja. Strašné, strašné ale ja som sa musel vypnúť. Ja som mal taký záchvat smiechu, ja som veľmi slzy tiekli, že toto nevymyslieš. Ondroj ešte si podržal tú rolu toho profesionála, Nahypovaný, jak blázam, že sa jednalo. o zablokovanú prihrávku, chápe 4 milión. My sme to dokumentovali, sme, a my sme sa toľko smiali, ešte celú cestu, jak sme šli a ty že toto je nový, neuveriteľný príbeh. No a Fortuna, čakali sme, že ako to Fortuna vyhodnotí. Samozrejme, že Fortuna to vyhodnotila tak, že zrátali obe čísla kvotrmejkov a vyšlo im, že 530 padlo v tom, alebo 510, neodrátali tie seky. Nezobrali to tak, ako to NFL.com, ako sa to oficiálne ráta tak obi dva sme hďať veľkú správu napísali do fortúny a do hodiny sa ospravedlili, a chyba bola, chyba bola vyriešená. Takže sme takýmto spôsobom vyhrali tikety, tak nás to, <laughs> nás to prebralo. Ale chalani, toto, keď to sa podľa mňa stane tak jeden prípad zostal, 100, alebo neviem, tak, tak obrazně, že takáto halus. Myslím
0: si, že to bol nejnahajpovanější inkomplít na 4. a 26, který sme <laughs> k komentovali. Bolo to fakt to ako... a... Zvlášť, zvlášť v těch půl šestý ráno už jako člověk přece jenom ta únava na něj trochu padá, takže je to, je to trochu umocněný a fakt jsme se tam smáli, jak mali děti.
3: A já ja jsem to napísal, hodil jsem to na Discord a na Čechalovisko, někdo, niek- kdo to pozeral s námi o půl ráno, tak to napísal že on mě se že on droidá nějaký nahajpovaný po té nekompletné příhrávce. <laughs> My jsme tam skákali, jak blázni.
4: <laughs> takže tak
3: to se stává.
0: Desátý zápas a tady už jsme na začátku trošku predikovali, že budeme mluvit nejen o tom utkání, ale i o něčem trochu jiném. A je to zápas Las Vegas Raiders mezi Indianapolis Colts. No a jak už jsem teda zmiňoval a naznačoval, tak byl odvolán Frank Reich z pozice hlavního trenéra Colts, což si myslím, že jsme tak trochu čekali a už jsme tady o tom několikrát mluvili. Ale co jsme teda rozhodně nečekali a co vyvolalo po- poměrně obrovskou vlnu v médiích v Americe, je to, že Colts jmenovali prozatímního hlavního trenéra Jeffa Saturday, což je teda legendární centr, který hrál s Peytonem Manningem, ale co je podstatnější, že on v podstatě nemá žádné velké uh, trenérské zkušenosti. On nebyl ani žádným koordinátorem, oni prostě přeskočili několik členů toho coaching staffu a rovnou jmenovali Saturday, tak kluci pomůže to tady v tom zápase s Raiders a nebo to je jenom takový výstřel do tmy a už fakt nevědí, co mají dělat začne
2: No, tu si generální manažer jednoznačne snaží zachránit ještě nějakou kožu na nějaký ten ďalší týždeň alebo do konca sezóny. Colts uh, možno veria v zázrak, že Titans sprehrajú párkrát po sebe, im sa podarí nejako vyhrať, veď co tam dva zápasy za nimi, uh, možné je všetko, uh, to, je to futbal, to, to je jasné. Ale ještě k tomu, k tomu saturday tak ofenzivní koordinátor je Parks Frazier a ten nikdy v živote nepoloval tiež, čiže, čiže do defenzívy podľa mě zavolajú niekoho z nás v a bude to kompletné úplne. My to aspoň o tom rozprávame, Dobre, noha. Ale nie, takže v Saturday je, je, je podľa mňa ako, že legenda. On hral 13 rokov či koľko centra a čiže tam, tam to ide asi troška na upokojenie ó, tej, tej klímy fanušikovskej, dajme tomu, aj bude tam persona, ktorá má rešpekt v rámci histórie. Aj čo sa týka fanušikovia k nemu, aj hráči k nemu, jednoducho budú každý den pozerať na chlapa, ktorý sa spája s tou úspešnou érou Indianapolis Colts, Uh, neviem, nie je to riešenie podľa mňa na dlhú dobu a Colts musia vyriešiť uh, tú ofenzívnu lineu, kde by on možno mohol uh, niečo povedať ako, ako bývalý center a plus Jonathan Taylor, neviem, uh, kúkal som nejaké update o zranení, nenašiel som nič, je to stále také ten členok je rozdrbaný, keď to tak poviem a aj tak sa mu nedarí jednoducho, kudák sa trápi behá sa tam jedna schéma a všetci to vedia ako to pôjde uh, ne, neviem čím by dokázali Colts uh, supera prekvapiť a Vegas už musia vyhrať, oni nemôžu zase prehrať jednoducho minule mali vyhrať znova to dokázali prehrať len tak ako Atlanta pár rokov dozadu <laughs> alebo, alebo oni teraz niekoľkokrát hej a, a to už je akože absolútny trápas čo predvádzajú Devonte, jeden z mal perfektný zápas a aj napriek tomu sa to, sa to nepodarilo. Čiže ja myslím, že Vegas už nedopustia nejaký takýto šialený zápas a, a dokážu vyhráť tretíra sezóne.
3: Ja ta ja iba doplním rolo, že Davante Adams mal dobrý prvý polčas, aby sme boli korektní a správni. Oni boli totálne vymazaní v polčas druhý. Ja iba jednou vetou, teď môžeš ty pokračovať. Ja pevne dúfam, napriek tomu, že Raiders sú asi môj druhý obľúbený tým, že Colts vyhrajú a vyhodia to zastratého McDanielsa ešte cez sezónu.
1: Ďakujem. Naprosto bych tohleto podepsal, často se neschodneme, ale v tomhletom nemůžu uh, říct nic jinýho. Na druhou stranu, tady je potřeba říct, že přestože uh, přesto, Raiders tak strašně, jak hrajou, tak už na to i padla otázka, nějaký novináři se ptali právě Marka Davise, uh, jak to vidí s Joshem se a on naprosto rezolutně prohlásil, že i kdyby Raiders hráli i nadále tak, jak hrajou, tak Daniel se podrží, že s ním mají dlouhodobý plán a že chtějí, aby on si přivedl svoje vlastní hráče a aby měl alespoň rok na to zapracovat svoje schéma. Samozřejmě je to owner, že to musí nemů, nemů, ne, nemůže říct, ale za týden ho poštám, tam zpátky do Bosnu, odkud přišel. Ale zajímalo mě, jak moc je tohle opravdu relevantní informace. Nicméně na druhé straně, a abych zůstal u těch, u těch majitelů tak tam se Jim Irsei vyjádřil v tom že jemu se líbí to, že Saturday nemá vůbec žádnou zkušenost v NFL což je taky další takový kec jako který říct si musel, když už ho tam dosadil nicméně Saturday má myslím nějakou zkušenost s nějakýma lopatama ze střední jako nic jiného v životě jako netrénoval než high school takže tohle bude opravdu souboj dvou naprosto dokonalých coaching, coaching staffů a to si myslím že ten zápas to bude jako veliká hit paráda. tam jestli jsme říkali že Heket předvádí zatím, že má 100 asistentů na všechno a není schopný vůbec ničeho, tak tady už nebudou ani ty asistenti. Takže to mě opravdu zajímá, nech to tady dopadne.
3: Počúva, Já ja musím len ještě zareagovať na to, čo si povedal, že, že ten McDaniels teda by mal, by mal dôveru, není tu nori dnes, tak přece len musím dát nějakou sereckou vložku do toho. Ja v seredi sa hovorí, že reči sa vyprávajú a chleba sa jí, tak ver tomu, že po takové prehre, jak Raiders utrpěli v Jaguars, keby se toto zopakovalo s Colts, tak si aj ten Davis, aj ktorýkoľvek jiný máteľ, velmi rychle rozmyslí to, co povedal před dvěma týdny a velmi rychle by poletěl McDaniels i s tou jeho drtnutou šiltou. Je
0: to tak a myslím si, že by to nebylo první ani poslední uh, prohlášení, které jsme slyšeli, jak, jak nám budou tvrdit majitelé na tiskovkách, jak this is our guy. Prostě my ho tady podržíme za každou cenu a za tři dny ahoj, ahoj, měj se hezky, pozdravuji, pošle pohled. Ten new guy. Jo, přesně, přesně. Je to, je to o tom, že samozřejmě vy v tu chvíli, pokud ještě máte nějakou naději v toho trenéra nebo kohokoliv, tak ho nemůžete takhle veřejně srazit. To je úplně nesmysl, to je je jako kdybyste ho rovnou prostě vyhodili. Takže je jasný, že že neřekne, že McDaniels má poslední zápas, jestli ho taky dodrbe, tak už letí, ale já bych se tomu teda taky vůbec nedivil. Pořád si myslím, že ta teorie, kterou psal někdo na, na, na Discord, někdo z fanoušků Patriots, že to je vlastně celý jenom byl v promyšlený plán, že na co přijímat ofenzivního koordinátora, když on za, za pár týdnů přijde z Raiders zpátky, tak tohle může fungovat docela dobře. Český One nám posílá 200 korun a píše Stretko bylo top GoPack Go, pánové díky za další formát do vašeho portfolia jen tak dál, takže my moc děkujeme za 200 korun a posouváme se dál v našem programu a to na další televizní utkání, které tedy bude mít možnost sledovat od 22:25 na televizní stanici Premier Sport 2 a je to souboj mezi Green Bay Packers a Dallas, Dallasem Cowboys. Oba týmy Drží v podstatě protichůdnou bilanci, protože Packers jsou 3-6, už jsme tady o tom mluvili. O, téměř, dovolím si poznamenat, že téměř ostudně prohráli z Lions, protože ten výkon byl naprosto šílený. Navíc k tomu všemu se ještě zranil Rashaan Gary, který už je jisté, že bude mimo do konce této sezóny. Takže obrovská ztráta pro Packers, protože podle mě nejlepší hráč defenzívy a Hráč, který tam tvořil obrovský tlak a hráč, který byl schopen pozdvě- pozdvihnout ten výkon celý té obrany. Takže o to situace složitější. Na druhé straně Cowboys musí vyhrávat každý zápas, protože vítězství v divizi je strašně složité a strašně zatím vzdálené. Eagles si jedou úplně svou ligu a buchví, ví, kdo je zastaví. Rolo to tady, myslím, říkal už několikrát, když se podíváme na tu schedule, tak to vypadá, že je ne, nebude schopen zastavit vůbec nikdo, protože fakt z těch těžkých soupeřů tam mají už jenom cowboys. A to bude tedy asi velmi důležitý zápas, no uvidíme. Každopádně Dallas prostě nemůže ztrácet nemůže řekněme, jednodušší zápasy. A myslím si, že v současné formě, formě a v současných tendencích NFL by tohle pro ně měl být jednoduchý zápas. Tak co si kluci myslíte vy? Laci si to nemyslí, takže dostane první slovo.
3: Rolo na Lembo Sára, že? Hráte doma? Jo. Pože ten Rodgers, to je ale pako. Jak som celkom celkom mal ráda a rok po roku som vás, Rolo, favorizoval vždy na to, že vyhráte NFC Championship a neviem, čo celkom som vám fandil tak, tak ma sere ten zmrdy, akože takéto vyjadrenia, sebareflexia nula bodov, preto, preto ma to hnevá aj, aj tie rôzneho vyjadrenia. Napriek tomu všetkému si myslím, že Lembo Lam, má nejaký ten štadión a, a všetkýchto sere, musí to srať jeho prostě. Napriek tomu, že hovorí to, čo hovorí a tak ďalej, musí sa to niekde zlomiť. a ja neverím, že ste až, až, až tak zlý tým, ste zlý tým, ale neverím až tak, že by ste sa nevedeli po nejakej prehre nakopnúť a a niečo proste zahrať. Stále je to Rogers, stále po troch pikoch môže sa prebrať, môže tu loptu konečne hádza dobre, môže sa tam v tom týme niečo zmeniť, môžu sa nasrať aj tá ofenzívna línia, čokoľvek, môže sa niečo zmeniť. Mne budu, budu, budete to mať ťažké proti naozaj ťažkému frontu Dallasu Cowboys, ktorý po Rogersovi pôjde. Myslím, že Parsons má nejaké zranenie, že bude z časti limitovaný, respektíve, že má nejaký členok alebo niečo ešte před dvěma týždňami sa sa hovorilo, dove jaké bude forme, on si v dobrému, to je jedno, jemu by mohli aj ruku amputovať a bol by na, tej, na, tej, na tom ihrisku bol. Čiže to som asi povedal debilinu. Budete to mať ťažké, ale hrá sa na lembov, ja neviem. Myslím si, že to nebude tak jednoznačne, ako sa, ako sa, to, ako sa to vyvíja, že nedáte tu kožu lacno, lebo už to je zahambujúce a už toto, toto je mimo úrovne pekres, mimo tej kultúry, ktorá tam je. Toto je to, čo mne hovorí, že, že, že do prdele už, už, už sa musí niečo zmeniť, alebo, alebo niečo správne. Není sme zvyknutí, odburávame mantry kolo za kolom, lebo tá liga sa tejto sezóne podľa mňa je najviac vidieť za posledné roky, to, ako sa dynamicky vyvíja ten futbal. A ja som s tým není z toto ženy rolu, aby ste toľko prehrávali. Proste, buď potrapíte, vy ich potrapíte, nebude to jednoznačný zápas. Budeme komentovať dúfam, dúfam, že sa o Rogers do nějaké miery zobudí, že budete konkurencioschopní. Ta defenzíva tam stále nedostáva také rámce, aj keď není taká dominantná, ako sme čakali, ale verím, že aj napriek tým zraneniam Chigery. Pozerám teraz váš uh, váš uh, devčár, že či sú tam nějaké. neviem, kto bude hrať, v kolotúre hrá, semivodky hrá a, a, a len Lazard hrá, čiže sú tam nejaké resivry. Není ste úplne hotoví, okrem toho do upsa, No,
2: vypa- vypadol dáps, no, to je... Len Dubs vypadol z toho útoku. No, oh, hej, hej, Dubs, Dubs vypadol na 6 týždňov minimálne high-end, čiže okrem gerryho a neho, plus ešte tam, tam ešte v defense je problém, že vlastne do rotácie na edge, a tam je na IRK Typagalaj, ktorý sa javil ako pomerne slušný, teraz tam bude musieť zahrať Nakbare, to je ten chalan, ktorý sme počas draftu vtedy spomínali, že to môže byť stýl, takže teraz dostáva šancu a... Laci, no súhlasím s tebou, je to, je to trápenie, je to zahambujúce, je to nepochopiteľné, hej, aby sa niekto mýlil vo svojom týme tak, ako sa mýlil management Packers pre pred sezónou. Jednoducho, či receivery, či obrana, či útok, prostě či tá zmluva Rogersovi, aby sa niekto takto zmýlil vo svojom týme. Ja som, ja som to ešte nezažil a to, že sa to deje týmu, ktorému človek fandí, tak o to ťažšie sa hľadajú odpovede na niektoré otázky. My sme išli domov z toho stredka Packers za s kamarátom vlastne domov, tiež z Mikuláša, tak sme sa bavili a, a my sme nevedeli nájsť nejakú proste odpoveď, vieš, ktorá by mala ako keby, že by smerovala od A po Z a bola ukončená nejaká tá myšlinka, Proste nedá sa to akože v mojich očiach, lebo jednoducho tam sa rozbilo absolútne všetko a tento zápas, já ja neviem uh, neviem, čo sa musí stať aby Dallas odišiel z prehrou z Lambeau Fieldu uh, Dallas ide ako favorít uh, sú v rozvráte, 5 zápasov po sebe prehrali prvý raz uh, s Rodgersom Čiže to je absolútna trápenka Ešte taká zajímavosť Na prvom mieste v NFC Nord Je, je Minnesota, ktorá vyhrala 6 zápasov v ráte a, a Packers sú druhý, ktorí majú 5 game losing streak Čiže ja neviem, či väčší paradox dokážeš Nájsť niekde naprieč NFL Ale o, poďme Niečomu pozitívnejšímu Mike McCarthy sa vracia do Green Bay Je to vlastne jeden z troch coachov Ktorý sa môže pochváliť, že z Green Bay vyhral Super Bowl Podľa mňa to je nádherná, nádherná akože podívaná, neviem, či ste videli jeho tlačovku, kde sa skoro rozplakal cez týždeň, lebo novinári mu hovorí, počúvaj, ako to bude sa tam vrátiť, a on hovorí, no vieš, deti sa mi tam narodili, chodili tam do školy, ja som tam vyhral a chudák, už, už nemal slova, to si videl, že slzy sú na krajičku a včera pekne povedal McAfee s Rodgersom, že že tá hymna bude veľmi ťažká pre ňo, keď sa bude kúkať okolo do seba na zaplnený Lambeau Field a začne sa mu to tam všetko pred očami uh, ukazovať uh, a jedno z druhým. Ja sa na to teším, nech bol aký bol, nech bol, aké boli aké boli tie posledné sezóny, ale toto je moment, na ktorý sa treba uh, zamerať uh, naozaj. Veľká persona sa vracia do Green Bay, má tam množstvo priateľov a hlavne sa stretne s Rodgersom aj predaj po zápase. Tak uvidíme. Možno donesie také to šťastie.
3: A rolo- Pekte si to povedal, ja som chcel iba dopovedať ešte jednu věc, že máte až šku schedule. Naozaj, keď sa pozerám, tak to není, to není nič jednoduché, čiže máte problém podľa mňa to není playoff, tým ani sa dopliať nedostanete, to je moja predikcia. Ale yeah. páči sa mi, čo si povedal na konci s kartým, že napriek tomu, ako, ako ste na ňo nadávali posledné roky a ja neviem, čo tam všetko bolo, tak na konci dňa ten, ten, ten prostor tréner bol aj pri tých úspechoch a bol pri tých úspešných sezónach, tak myslím, že to bude pekná emocia. Na to sa ja konkrétne teším.
2: Ako, akože ešte k tomu schedule jednoznačne, lebo pýtal sa tu nejaký ten donate, bol nie je postajný na to, či sú Packers sklamaním áno, sú klamaním bez ohľadu na ostatné týme sú klamaním. a ak sa chcú dostať do playoff, tak nemôžu prehrať viac ako dva zápasy a aj to bude komplikované, lebo to bude 9-8 Akože to je neskutočne ťažké a to si zoberte, že tam sú vlastne Dolphins, Eagles, Vikings a teraz Cowboys a k tomu ešte Lions Bears a hrá sa v Chicagu. Čiže... Ak aj Packers vyhrajú tie zápasy, tak ja si myslím, že sú dva a to sú proti tým divízným rivalom dvom, čo sú Lions a Bears, to sú najreálnejšie víťazstva a to hovorím nie ako pesimista, to hovorím ako realista podľa mňa, úplne optimisticky, keby chcem vrave, tak poviem, že, že sekneme Titans a Cowboys. Dostaneme naša, naša ládria z Dolphins a Eagles a potom budeme hrať v divízii o to, či, či postupíme, ale, ale realisticky to vidím na, na záver vlastně s dvomi výhrami len a top 8 pig asi, nejaký ten 8-9 pig by to mal byť, no. Takže tak.
0: No to znamená, že v podstatě, jak si to teď načrtnul, tak mě z toho vychází, že pokud by Packers teď prohráli s Cowboys, což já vidím jako hodně pravděpodobnou možnost, tak ten postup už je v podstatě nereálný. Samozřejmě matematicky ano, ale museli by vyhrát úplně všechny zápasy s jednou výmkou, což už by bylo hodně těžké. Takže samozřejmě hodně důležitý zápas pro Packers a líbí se mi to, co Rollo tady říkal, ani by mi to asi nedošlo. Musím se přiznat, že nesleduji ten tým Packers tolik, ale to vzpomenutí na Mikea McCartyho, to si myslím, že je super informace. A myslím si, že to bude zajímavý sledovat v tom přenose. Uvidíme, jak právě na začátku dokážu si představit, že i americká režie připraví nějaký medailonek a že bude něco k tomuhle tématu, takže i z hlediska má určitě smysl pustit si tenhle zápas. Určitě. určitě. No, a my se přesuneme teda na Sunday Night Football. Ne, ještě ne, pardon, ještě jsem moc napřed. Tak ještě nám zbývá v tom, v tom bloku od 10 hodin divizní souboj mezi Los Angeles Rams a Arizona Cardinals. Tak Rams. Uh, uh, Dostali naloženo, nebo, no, naloženo. dostali naloženo v posledním driveu od Tampa Bay, jinak to byl docela vyrovnaný zápas, ale myslím si, že ten tým Rams se hodně trápí, ale na druhé straně Cardinal se taky hodně trápí. Rams jsou 3-5, Cardinal jsou 3-6. Ani jeden z těch týmů určitě si nemyslel, že po devátým týdnu budou na tom takhle. Myslím si, že oba týmy si věřili na playoff. A tak dokážou se z toho, kdo se z tohohle dokáže líp oklepat a kdo dokáže vyhrát tenhle divizní souboj v Los Angeles, tedy začni.
1: No já jsem typoval Cardinals a stojím se za Cardinals ještě pořád, protože od té doby, co se vrátil do Andre Hopkins, tak ten útok začíná konečně vypadat jako, ne, nechci říct, ještě starý dobrý Cardinals jako kolonii, to ještě úplně ne, ale už to začíná být a, o něco pozitivnější, o něco světlejší. No, se nám. trápí neskutečným způsobem. Nedali mi tu statistiku, kdy šel Vej, po tom, co vede v poločase, tak prakticky neprohrává, tak i to už se tady zlomilo, ale teď už to bylo znova tam povedl a ani tenhle zápas nedokázali. Rems dotáhnout do vítězního konce, potom tam taky a Jalen Remzy prohodil nějaké slova kritiky na účet svoji offense, takže to taky určitě nezůstane jen tak nepoznamenaný. No a ještě, ještě mám jednu věc, když tady říkám, co vlastně. Remzi prohodil na a vlastně na stranu offense, tak nevím, jestli jste postřehli, jakou neskutečnou speech měl v kabině Buda Baker potom ke svým spoluhráčům. A myslím si, že teďka to bude i součástí těch hard knocks, nevím, jestli už to bylo v tom díle, nebo jestli to bude v tom in-season hard knocks. Tak Buda Baker měl něco podobného, jako měl právě running back Williams v Detroitu, v těch hard knocks, který běželi před sezónou. A myslím si, že ta mentalita Cardinals je dobrá. Myslím si, že tam si to pomalu začne sedat. A strašně se mi líbí Rondal Mor produkt, který vlastně přišel z Univeristy Purdue, myslím Loni, tak to byl můj velký oblíbenec už na univerzitě a teď ho konečně začínají Cardinals pořádně využívat. tomu si myslím, že nejvíc prospěl ten příchod a ten návrat dádre Hopkince. Takže já si myslím, že Cardinals už budou jenom nahoru a ty výkony už budou jenom a jenom lepší. Zatím si myslím, že ten trend, přestože nedokázali ty Zíhox porazit, tak ten herní projev už nebyl tak zoufalý jako začátku letošní sezóny. Naopak Rems mi přijdou čím dál horší a nikterá se to nezlepšuje a ta deka, která na nich leží, se vůbec nezvedá.
3: Velmi dobře si povedal toho, toho Bakera, to bylo názor neuvěřitelné, ten, ten, ten speech to slovo do páčilo sa mi to, nakonec to asi nebolo nič platné a Baker sa navyše zranil v poslednom zápase. Ono to asi bolo čosi skôr v tých predošlých súbojoch, ale, ale Baker nenastúpi do súboja proti Rams. Myslím, že má high ankle sprain, nás sa nemýlim, alebo čosi také, že bude, že bude dlhšie out. No, jedno, súboj jednoho, okého zoslepím. Ja pre mňa z zosklávaním tejto sezóny sú jednoznačne Los Angeles Rams. Ten tým připadá připadá v defenzíve, ako keby trošku, ja neviem, prestarnutý alebo, alebo neviem to nejako, nejako definovať. Chyba mi, tam, chyba mi tam väčšia rýchlosť, väčšia dynamika stojí a padá to len na, na Donaldovi. Nikto, nikto iný, ako keby sa k temu nepripájal. Oni mali tú filozofiu postavenú na tom, zaplatme dvoch, troch playmakerov, ostatní novenej no, no, no mery sa k ním pridajú iba ako hráči, tajme tomu do rotace a tak ďalej. Lenže títo novenej mery prestali podávať asi tie svoje výkony a odzrkadluje sa to. Nemali prehrať tento súboj proti, proti Baka zápas podľa mňa to Make, make to prekočoval tou, tou príliš, príliš konzervatívnou hrou v čtvrtine naozaj, ako keby vo futbale si to predstavme, ako keby hral Mourinho na jednej strane, že postavia tam autobus pred bránu a 11 sú v tomto, 16 odkopávajú loptu, tak tak mi to pripadalo, že hrali príliš konzervatívne, rems odiží sa nejako nesnažili, prostě jeden prvý dal mínus jar, druhý down back, minus triardy a toto bolo niekoľkokrát za sebou odpantovali tú, loptu. Nakoniec sa Bredy zobudil a, a ten zápas otočil. Čiže toto ma sklamalo. A ak, sa mám, ak sa mám na ten zápas pozrieť, tak prídu mi o trochu kvalitnejším týmom REMs. Uh, Odrážam sa aj od tých zápasov možno možno minulý rok, že Megway má nejakým spôsobom uh, má nejakým spôsobom dobrú bilanciu proti LRMS proti kardinálu. Aspoň tak nejak to mám. Zafixované, že Rems na nich, na nich vedia aj v play-off, to, ich tam rozbili a že tento zápas jednoducho zvládnu, na toho, na, na toho Marího vedia zahrať, tak uh, Rems vyhrajú, ale, ale že by som sa nejako tešil alebo že by som bol z tohto zápasu, ani by som si na ňo nestavil ani, ani absolútne nič. No, uvidíme, každopádně víťaz z tohto zápasu ešte, ešte si udrží jakú takú šancu na postup do play ale podle mňa ten, čo prehrá, tak je auto, to si asi dovolím tvrdiť.
4: No OK, tak to je další divizní a hodně
0: důležitý utkání, který nás čeká, který možná napoví to, to složení v playoff. A teď už se vrhneme definitivně na ten Sunday Night Football, který jsem avizoval předtím. A ten si myslím, že bude hodně zajímavý, protože je to utkání, ve kterým se potkají dva týmy z rozličných konferencí, a to San Francisco 49ers a Los Angeles Chargers. Chargers tedy budou putovat na půdu San Franciska. No a všichni máme tip na 49ers a myslím si, že 49ers jsou teď v současné chvíli a v té formě, v jaké hrajou horkými adepty na to být nejlepší tým konference NFC. Samozřejmě uh, Eagles tam uh, jsou ještě většími adepty tady na tu pozici, ale přece jenom 49ers hrajou ve velký fazóně, měli week a ten jim zase může pomoct. Mohli lépe, zapr- lépe a více zapracovat Christiana McCaffreyho do svého útoku a já si troufám tvrdit, že tohle by pro ně mohl být velmi zajímavý zápas, od kterého by se mohli... Odtrhnout. Chargers je pro ně dobrý matchup a myslím si, že jim tenhle tým bude hodně sedět. Naopak Chargers vyloženě nebude sedět styl v San Francisca. Tak kluci, jak to vidíte vy, rolo, začni.
2: O, presne, ako si spomínil, je to perfektný matchup pre, pre Niners. Niners idú po bajvíku, okrem toho, že McAfee mohol viacej študovať ten playbook a mohli, mohli troška nejaké tie v odzokách prechádzočky z si porobiť a pozrieť si tie rauty, tak navyše im trebalo ten bajvík a tie zranenia, ktoré mali, tak sa doliečili. Proste, toto bol veľmi dôležitý bajvík pre nich a ja očakávam, že Rams od teraz pravia ako nejaký ten random table a pokojne podľa mňa môžu ešte predskočiť aj i Si Hawks to je to je moj taký ne neviem, či to je bold pick podľa mňa to je normálna normálna predikcia ktorú si myslím že oni naplnia vyhrajú divíziu a pri Niners si treba uvedomiť, že to je tým, ktorý hrá vo veľmi podobnom zložení ako, ako v vlani. to samozrejme, ale hlavne ako hral v Superbowle. Majú trenera, ktorý, ktorý bol v tom Superbowle, majú Jimmy Garoppola, ktorý už bol v tom Bowle. a teraz tam pridali McAfeeho, ktorý bol na nezastavenie a ak bude hrať v tejto forme a fazóne, tak Forty ers sú pre mňa v takomto power rankingu dlhodobom minimálně na úrovni Eagles a to, to absolutně vážne myslím že tyto dva týmy jsou jednotka z na to, že vlastně Eagles sú prvý raz tam kde sú hej, jednoducho sú prvý raz 8-0 v historii sú vôbec svojej francízy a jeho mladí Mladí spoluhráči takisto takéto veci nečelili, neboli favoriti viac menej nikdy, hej, tí, tí chalani. A teraz tam máme Niners, ktorí sú skúsení a nabití a už len lepší budú. Čiže ja tu idem za Niners, myslím si, že tento zápas vládnu po predvedú dobrý futbal a, a pre
1: Chargers sa začína troška stmievať. <laughs> Je to tak, já si myslím, že tady, to bude, uh, tady by si měli Sport naprosto jednoznačně poradit, protože Chargers má jednu z nejhorších ranových obranců teďka v Lize je. Uh, a myslím, že to bude jako skvělá příležitost pro Meky se zase ukázat a naladit fanoušky Fort na, uh, na ten jeho take, který teda přišel. Uh, Chargers měli problém vůbec porazit Atlantu, uh, neměli vůbec žádnou kontrolu nad tím zápasem. A vyhráli díky tomu, že Atlanta měla prostě zesimulovanou sekundary. Což samozřejmě ta kvalita na straně Forty Niners v porovnání s Atlantou je úplně někde jinde. A tam si myslím, že si dokážou poradit naprosto bez problému. A očekával bych další velký, velký zápas s McAfryho, který podle mě si připíše velký množství a ne jeden taždan.
3: Ondroci to povedala velmi dobře. Toto je, toto je skvělý meča pro Forty Niners, který mají v dostave nějaké slaviny, ale. Chargers sú tým týmom, ktoré tieto slabiny neveďa využiť, pretože to zrovna není ich silná stránka. Ja som očakával, že Chargers už rupnú v Atlante, ale tak samozrejme to je to je Atlanta, ktorá ten zápas nedokázala využiť napriek tomu, že ho mala dobre rozohratať. To bol to bol pre vás inak to, to bol skvelý match up vzhľadom na, tie, na tie absencie v útoku. Chargers majú rozípanú ofenzívnu lineu respektíve teklou. Nemá tam žiadnych riskyrov okrem Palmera. Napriek tomu ten Herbert sa zachoval ako zabiják a prostě dobre distribuoval tie loptiky, k tomu došlo. Čiže to, to svoje li, li, liderstvo pretavil. Ale na ten zápas proti fort by potreboval aj zdravého Mike Williamsa, aj zdravého Kínera Jelena, aby boli schopnější v tom zápase. Toto si myslím, že nebude, pretože na obok stranách lopty, uh, respektíve line of scrimič, na obok stranách line of scrimmage budú fort dominovať a v tom zápase sa to odzrkadlí. Herber bude pod tlakom, bude bitý. Uh, naopak uh, defenzíva Chargers pro za, za sezónou. ja nechápem, čo tam robia, Majú ešte aj defenzívne ľadeného head coacha, ale to je veľká bieda. Ja si myslím, že napriek tomu, že čargers, pre chargers toto není existenčný zápas, stále sú Petri, 3 ak aj pádu na P4, keď sa, keď sa trochu dajú dokopy, majú na to dosiahnutú play z druhého miesta, spraviť nejakú bilanciu 10-7 podľa mňa, a podľa mňa je to v ich silách, ale je to obrovské sklamanie, aj keby tá bilancia bola taká, tak ten tým nepredvádza výkony nákemá má a, a hlavne v defenzíve je to, je to pre mňa obrovské sklamanie, lebo tie mena sú tam. Či je, to, či je to Jerry Tillery, či je to Day, alebo je to Kalil Mek. Dobre, Bossa je zranený. Draftovali tam toho Mario, toho linebackera. No, tranquil jedno s druhým. Dervin James prostě. Ďa, hrajú ďaleko pod svoje možnosti. Je tam aj ten, ten šikovný korner šikovný Asante Samuel Jr. Proste, J.C. Jackson sa tam absolútne nechytil. Dostanete takéhoto premiového kornera, ktorý horel, až sa zranil na celú sezónu. Ale aj tak proste im nepadol vôbec do toho systému. A tu sme si na papieri pozerali, že ježiš Maria, že ten tým je tak silný že oni snad budú každého, každého látať, že budú adepti na víťazstvo v konferencie FC a razom je to proste, proste úplne inak. Čiže, čiže toto bude asi dlhý deň pre Častina Herberta. Ja by som ho nikdy neodpisoval, lebo už sa ukazoval, že je zabiják, ale tomu naozaj neverím, nestavil by som si na ňo práve naopak. Myslím si, že Forty najmerc budú decimovať decimovať celospera. Pre mňa možno trochu škoda, že toho Jeffa Wilsona trajdli, neviem, asi sa vraťa ten víčel. Ona si není author len to by mi dávalo zmysel pretože McAfri je dobrý ako, ako doplnok. Ja by som ho nežmýkal tak, ako žmýkajú v, v Kerovane, Dal by som mu tie jeho akcie, všetko v pohode, ale na tie silové inside rany, ktoré podľa mňa definujú Fortinners, definujú by som tam púšťal presne tohto, tohto Michela, čo dúfam, že teda, teda sa im ešte vráti. No o tento zápas by Fortinners mali vyhrať, asi by som ho dal aj možno s nejakým handicapom.
0: A tím se tedy dostáváme k úplně poslednímu zápasu, který je jako vždy Monday Night Football. No a tenhle ten zápas by měl být jeden z těch jednoznačnějších, protože Philadelphia Eagles na svém bouřlivém domácím stadionu přivítá Washington Commanders. Commanders jsou sice nepříjemný soupeř, jak už to tady Ted dneska zmiňoval. Hodně potrápili Minnesota Vikings, ale na druhé straně je prostě to, v jaký pohodě, Hra je, Philadelphia Eagles je neskutečný, všechno se jim daří, opravdu všechno, na co sáhnou, to funguje. E, obrana neskutečná, už jsme o tom mluvili několikrát. Front cell neskvělá, secondary výjimečná, naprosto unikátní, podle mě fakt taková secondary v NFL teď ne, není. A e, skvělá of, ofenzivní line která rozhodně zdobí. A Jalen Hurts se prostě naučil hrát ten NFL fotbal. Hraje ho trochu svým stylem, ale funguje to velmi dobře. No a to, co je úplně nejúžasnější a mě to nepřestane fascinovat, je úspěšnost quarterback sneeků, protože oni snad ještě, to, to ještě snad nikdo v téhle sezóně nezastavil a to už si dovolej takový věci, že jdou quarterback sneak třeba pro 2-3 yardy, jo. Takže Fakt skvělá práce. A myslím si, že Eagles, už jsme tady o tom taky mluvili dneska, uh, jsou horkými adepty na to, je, že zvládnou po dlouhých letech uh, tu perfect season. Tak uh, co, mají Commanders nějakou šanci zastavit tenhle rozjetý vlak v Filadelfie?
3: Určitě...
1: Povídej, povídej. Dobře. <laughs> uh, šanci určitě mají, protože Washington popravdu, jak jsem říkal, je nepříjemným soupeřem, ale Nemyslím si, že tady to zvládnou. Ta Philadelphia je teď tak neskutečně najetá, že to snad ani možný není. Co je Komender týče, tam mě trochu mrzí to, že pořád nejsou schopni využívat Terryho McLorina. To je za mě jeden z nejlepších receiverů, který patří k tomu nejlepšímu, co Liga nabízí. A on je letos naprosto neviditelný. Občas tam má záblesk nějaký geniality, ale pořád to není to, co by Commanders spotřebovali. Čekal jsem, že s Hynek jim přijde vyšší vytěženost právě i McLaurina tomu se tak nestalo. Už to není teda tak bídný jako zavence, ale furt to není žádný zázrak. A proti té sekundary, kterou tady zmiňoval Ondra, to budou mít strašlivě těžký. On ani ten ranový útok tam nešlape, tak jak by měl Brian Robinson. Samozřejmě ukazuje, že je talentovaným running backem a že ta budoucnost v něm určitě je. Za mě je to momentálně nejlepší running back, ho mají komentr z dispozici, ale na Eagles a jejich D-line a celou tu defense to určitě stačit nebude. A k tomu je potřeba zmínit, že tady ty frankofonní srandy s tím ještě dají top ten pick a to nevím, co s Eagles budeme dělat za rok.
2: laci ty, lebo ty, ty si sa nadýchoval predtým. Uh, ja by som vlastne možno tých Washington, alebo ten, ten, tých Commanders, uh, lebo už ak nepoužijeme ten starý názov, už mi je to také protivné. <laughs> uh, je mi lúto za tými červenokošcami a Commanders sú zajímavý tým. Majú Gunslingera ako quarterbacka, majú dobrých receiverov v pohode bejovú hru. Ten Gibson, podľa mňa je mierným sklamaním tento rok. To je ďalšia vec, ktorá im prestala fungovať a ktorá bola v lani taká tá prekvapujúca v tej ofenzíve. Na druhej strane majú perfektný front, uh, Chase Young sa vracia už, alebo nie, lebo on bol stiahnutý z reportu a uh, už pred Vikings, nie, ale nehral. Uh, takže teraz by asi mal prísť ten comeback. Uvidíme, v akej bude forme, ale čo som čítal, tak on by mal hrať akože 100%, preto si ho pošetrili poriadne. Čiže ja verím, že bude mať nejaký dopad na tú hru a Ja si myslím, že pre Eagles to bude opäť ťažký zápas A každý ďalší zápas bude pre nich ťažší a ťažší Jednoducho, čím viac budú mať výhier bez prehry tím viac na nich bude taký ten tlak a, a Ale ak príde tá prehra, tak ja si nemyslím, myslím, že príde doma na svojom, na svojom ihrisku Toto je to, prečo ja si ja nemyslím, že ich Washington zaskočí práve v tomto zápase Ak prehrajú Eagles, tak to bude kde si vonka, ale doma určite nie
3: Mňa len dojímá ten, ten pojem frankofónis randistie od panušíka Atlanty Palkons, ktorá dlhé roky hrá naozaj hovno. To je vtipné. Každopádně k tomuto zápasu Filadelfia uh, ten jeden zápas možno dva prehrá ešte. Ja si myslím naozaj, že oni nebudú mať perfect a bude to pre nich dobre. Uh, pretože opadne ten tlak z toho, čo sa hovorí, že sú jednoducho sú tam tlaky, spomína sa to perfect, perfect season, sú stredovodom právom, ale je tam stále veľa mladých hráčov, aby sa im nestalo to, čo sa stalo LHRM, keď tiež mali takto dominantnú sezonu pár rokov dozadu a potom práve z Atlantou rúpli, rúpli do play som si myslím, že bol 2015 alebo 2016, kedy doma nastupovali na play-off zápas ako veľkí favoriti a, a tam rúpli. Toto, toto ja takto predikujem tú Filadelfiu, že, že ak by išli perfekt sezon, tak sa im takéto niečo stane v play-off, že jednoducho nejako, nejako hlupo prehrajú. Na druhej strane... Washington, co sa týka tohto matchupu, tak Washington sa strela do nohou. Oni mohli, mohli mať kľudne ten rekord výťazný. Teraz dostali 7, 13 bodov v čtvrté tvrti od Minnesota Vikings. Tuším pár kôr, predtým uh, prehrali S Titans, kedy mali lobtu na jednohardové línii, rozhorávali 4 downy a Vince tam hodil interception. Čiže oni kľudne tú bilanci mohli mať otočenú. A ukazujú tak, že jednak Ron Rivera je podľa mňa stále dobrý coach, ale ten tým je tvrdý, vie sa jednoducho každý ten jeden zápas hrá celkom solidne. Každopádne Eagles ten jeden zápas podľa mňa prehrajú, ale nebude to teraz, pretože na Washington posledné roky vedia hrať. Prvý zápas ich porazili, tuším, 28 alebo 25 alebo tak nějak. a tam Washington skóroval až niekedy, niekedy na záver. Čiže toto čakám, že sa zopakuje, že na Lincoln Financial Field, jednoducho front seven, Philadelphia Eagles zdominuje na line of scrimmage a Heineken bude mať dlhý večer a Philadelphia tie vody Tě vody nějaké dá, tak Eagle si to postráží a předloží a tu, tu, tu
4: svou vítěznou sérii.
0: Super kluci, takže dostali jsme se na závěr, prošli jsme všech 14 utkání a teď už nás čeká jenom další sáskařské okénko, ve kterém se zase pokusíme o nemožné a to zlomit kletbu. Kterou na nás uvalili všichni fotbaloví bozy, protože se nám samozřejmě stále nedaří. Já tady přepnu. Už to na... klaplo.
1: Už to jednou klaplo.
0: Jednou to klaplo, to je pravda. Jednou to, to klaplo. To
1: bychom si měli dát do grafiky, podle mě, já bych to tam někam zasadil, <laughs> jednou jako vyšlo. jednou to klaplo. Nebo na merč, který tady proces vyzývá. Ale já ještě než teda začneme sázet, tak mě ještě poprosil Šráma s Pivaxem, že teda ta college party, která původně měla být a nakonec v Praze nebude tak uh, kluky napadlo to přesunout na sever Čech, kde ty možnosti jsou asi lepší. Uh, zůstalo by to stejný datum, tedy 26.11. a bylo by to na Ústecku potažmo Litoměřicku, takže lidi, kdo by měl uh, zájem o to se týhle College party účastnit, tak dávejte vědět, ať už rámovi nebo Pivaxovi. A věřím, že to bude další fajn akce, kterou se U, pokus dát Už je
3: někde v Polsku, alebo kde?
1: No skoro.
3: Budeme tam po Polsku hovoriť. Krovky budú, hej? Na krovky nalakaj. Tam už krovky, tam sa predávajú krovky už. Ja no, neviem. Nevieš, čo sú krovky, že? Povedz pravdu. Ja no, neviem, neviem. Jak te... sa povedať krovky po česky? Ja neviem, Kšoví vole. <laughs> <laughs> ja,
4: ja neviem. <laughs> <laughs> šopky, šopky. Ty, koko, kšovky, kšovky. Ty, kokoš, to si normálne. Krovky, Vidíte
2: cukríky karamelové, to to zveľi... také
3: tie polské, typické. Tamto je napísané na tom cukríku, že krovka. Čo ste? Nikdy neboli no, no, no sa
2: to tuším, bola, že krovka populárná. <laughs> Ešte aj takým prizvukom ti to v jablonke povedia tam na troch, keď si za poukýla zobere, a my sme a tieto perfektné. Asi vám pošleme.
1: Jo, aha, neviem, jo, tady tí krávy. No u nás to je, no je kráva, že jo. To je bonbon takový ten karamelovej. Tak bonbon. To je, no. Vy no, musíte být. To tak... všechno musíte viděný, tak není
3: možné.
2: <laughs> Bradavice malý.
3: Ano, bránky Branky máte žádné góly branky.
1: <laughs> a brumba vteřiny to... dumbledora, nebo jak mu to říkáte, tak. Branky body vteřiny. vteřiny. Tak jo,
0: vteřiny, tak uh, pojď, pojďme typovat.
1: <laughs> já mám vybráno. Já chci. Tak já chci, já chci Chicago. Uh, a... Čistý Chicago. Chicago čistý, ja, ja, jo? jo. Jo. Máš to no. tam? Super, tak hlavně, že řeší krouky tady Slováci.
0: <laughs> A teď si čeká. Ale mezi tím, než... než Jsi štům... mi to
1: vyfúkol ty.
2: Jsi mi vifúknou Chicago.
0: Než to vy, vyřešíte, nebo než to vymyslíte, tak Noxus se nás v ptá, co ušlo minulý týždeň. Tak co ušlo, kluci? Přiznejte se, kdo ušel?
4: <laughs>
0: no,
2: je to si nepametam, ale je dosť možné, že aj ja som ušel kdo jiný?
0: <laughs> ne, ne,
3: a myslím, že jenom mladci
1: vždycky ujde ten Fact. samý a proto nám to vyšlo, ja, tady ja, nebyl, ja, že ja, ja, tady nebyl
3: proto tady nám to vyšlo, tady, tady nebyl ty si nepamätáš <laughs> ešte prednedávno čo som dával ten status, čo si nám zožral tiket za tie veľké prachy jediny si tam dá nejaký nezmysel
1: <laughs> ale ja teďka mne tam hoď Miami
2: hoď mi tam Miami, Ondro za 1,57, pola mňa v pohodě. Yeah,
1: a ten teď vymyslí je... nějaký handicap tady zase. Ja.
3: Ondro, môžem LRM z Arizona dám plus body. Tam podľa mňa padne celkom dosť bodov. 41,5 je vypísaných, tak dám, že plus 41,5.
0: Dobře. Je to tam. Dobre. A ja k tomu přidám Dallas proti Green Bay. Oh, oh. Mm. Ja rolo už slaví
3: <laughs> tak, tak mi ten tip já aj ja ich fakt dám Green Bay
2: Počúvaj Ondro Ak, ak to vyjde, <laughs> tak do konca sezóny Bude run the table a budeš oné, Tipovať proste na, na oné
1: <laughs> Ondro <laughs> stýlom, počúvaj. Hej?
2: počúvaj ešte máš jeden tip Ešte ti
3: dovolíme dva tipy mať každý týždeň Prosím, to daj ja na Pittsburgh
1: No, hoď, hoď mi, ale, ale já už
0: jsem to teď třikrát trefil, jako já nevím, co děláte.
3: Dala nebo nedá vás.
0: Tak, sázím. Jo, pro vsazení ty tu musíte být přihlášený. Aha. Malice. No, nevadí, tak uh, já to tady potom vsadím, uh, až to dokončíme. Tak jo, kluci. Uh, Máte-li slovo na závěr, tak teď je na něj vhodná příležitost. Teď už si ho, teď už si ho vyčerpal pozvánkou na, na college party. tak mikroukami.
1: Vykrouka <laughs> Abych...
0: mi. Přesně. No tak, jo, tak já zase poděkuju na závěr všem divákům. Možná,
3: když jsem dostat ten priestor, tak jsem tak chtěl občanům Slovenské a České republiky poděkovat a teda dúfam, že budete voliť správne mňa. Eko v čem? Dobře, to
4: má byť. To by bol
2: satíra. čo vysk, <laughs> To Toto to, to dáme na tie trička, že, že minúta ticha, preláci ho.
3: <laughs> to, som čaká, že to bude trochu satirá, ale dobra, nepodarilo sa.
2: Nie, nie, nie vždy sa boduje. Nevadí, nevadí.
3: Ja som celá iné. Chcel som pozvať aj aj všetkých, ktorí nás sledujú teraz, aby sledovali aj ten rolov podcast. Každý týždeň bude iný host, znova to zopakujeme. Myslím, že sú tam zaujímavé mená, o ktorých sme si s rolom písali, ktoré sa nezúčastňujú pravidelne tu, ale ktoré napríklad prispievali aj na web NFL.cz, toro rôznymi článkami, či už to bol Ježor, alebo práve napríklad Šráma, čiže môžu padnúť aj nejaké veci, čo sa týka univerzitného futbalu, ktorí potom vlastně tieto informácie môžu spraviť prehľad před draftom a tak ďalej. Takže myslím, že sme vymysleli celkom zaujímavý formát a buď, buďte věrní ještě Premier Sport 2.
0: Přesně tak. Buďte věrní a sledujte, poslouchejte nás. Ještě jsme tady nedělali takovou influencerskou věc, takže já to teď řeknu, dejte odběr a... Podporujte like. nás, jo, like, like. A, comment. like a, a comment,
1: jo, like a koment. A, a follow, si to. follow na uložite. Instagram,
2: uložite. o který by som mal TED viac starať.
1: No, jasne.
3: No, ja, inak TED, mydlej som ľudí pozýval na Instagram, nech nám vložia do storička, nech dávajú otázku, nech si najdu grafiku ku zápasu a on na mňa pozrie po chvíľke, že ale ten TED to asi nespravilo. Oh, hry, to Vždy, to a první
1: dva, téd, téd, první tédem, je první týden, co sem to tam nedal. No,
3: No, Ty otázky, otázky čítáme týden co týden, kamoško, takže ještě raz a nedostaneš výplatu. <laughs> přesně, <laughs> přesně. Dostaneš 50%, jenom.
2: A nedostaneš drejz od laca.
3: <laughs>
0: lidi, ten
2: ten
3: ne,
0: <laughs> Mějte se krásně, uh, já doufám, že se vám to líbilo, doufám, že se vám líbí Overtime, tedy naš nový pořad, který bude každý týden na našem YouTubeu ještě jednou teda děkuju moc všem, kdo nás podporuje, díky tomu tady ten projekt celý může fungovat a vznikat. A mějte se krásně, sledujte NFL a zase
4: příští týden naviděnou. Čau tě, děka. Čauka, čauka.